2: Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de marzo, 26 de marzo y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, eh, en primer movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
3: Así es, Miguel Ángel Quemain. aquí nos encontramos en este jueves. Continuamos con nuestra sana distancia, continuamos con todas las medidas y precauciones pues para poder estar aquí hasta hasta que se pueda, hasta que eh, pues ya tengamos las últimas oportunidades de acompañarles en su mañana en pues en esta ciudad donde en esta y en muchas otras ciudades en todo el país donde poco a poco va disminuyendo van disminuyendo las actividades al menos sí muy puntualmente para la administración pública federal que desde ayer pues ya las distintas dependencias eh, del estado empezaron a suspender actividades salvo aquellas pues que son indispensables no para el mismo funcionamiento de, del estado como servicios básicos en energía en agua eh, atenciones de salud muy acotadas y, y servicios de limpia En fin, demás funciones fundamentales Y pues ya en las calles también Se sienten estas medidas De quedarse en casa las calles en la Ciudad de México lucen pues con un flujo bastante menor de lo acostumbrado, dramáticamente menor de lo acostumbrado. Y bueno, eso es una buena señal en el sentido de que mucha gente se está cuidando, se está tomando en serio estas medidas y lo podemos ver. Y, y también pues aquellos que no eh, tienen otro remedio que salir y realizar sus actividades laborales fuera de casa, pues también es importante que, eh, bueno, que se protejan, que se cuiden y que afortunadamente, como muchas otras personas sí están guardadas en sus casas, pues el contacto es mucho menor y el riesgo también lo será. ¿no?
2: Sí, justamente también en la iniciativa privada se han reducido muchísimo las medidas de presenciales eh, de muchas actividades que tienen empresas que se dedican a la distribución, distintas empresas, en, en fin, incluso la banca que en el caso de la banca mexicana cerró muchísimas sucursales los eh, servicios están también muy acotados, hay una, un apoyo muy fuerte en la parte digital, en el depósito de cheques incluso eh, frente al periodo vacacional que llamamos de Semana Santa, muchos de los pagos se han Adelantado, se han hecho muchos cheques posfechados. En fin, eh, hay una previsión de que el periodo todavía le quedan varios días, por lo menos más de un mes. Y es eh, todavía... Eh, pues importante tomar medidas, seguir las instrucciones de las autoridades, cada día se nota el mayor apego a los acuerdos a los que ha llegado el gobierno federal y todavía queda por ver muchísimas de las medidas que están por tomarse en algunos de los estados que van paso a paso eh, siguiendo las instrucciones que el gobierno federal ha ido marcando. ¿no?
3: Por supuesto y bueno, un, en, en todo ese contexto que mencionas de la iniciativa privada, pues una de las preocupaciones más importantes es sobre la protección la protección del empleo, no la protección del, empl del empleo, ver cómo el gobierno pues estará apoyando, que también es una cuestión ahí muy polémica, cómo ayudará o no a ciertas empresas a la iniciativa privada, de qué manera para sostener de alguna forma el, el flujo pues de, de, de trabajo, si bien desde casa se puede, pero sobre todo en el sentido de que no no inicien los despidos, ¿no? que sí. se conserve el empleo de algunas maneras... Vamos a ver, también ahí los especialistas pues tendrán mucho que decir al respecto, cuáles son las mejores formas o las menos eh, dolorosas para esta situación frente al empleo. Y pues bueno, eh, así, así eh, iniciamos en esta mañana, mañana de jueves 26 de marzo, dando también la bienvenida... No solamente a los que sintonizan el 96.1 de FM y también el 860 de AM porque ahora durante estas semanas estaremos en una transmisión conjunta pues porque hemos disminuido al mínimo nuestra actividad así es que compartimos programación entre las dos señales y también a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105, el 105.7 también por allá Saludos a Chihuahua cuéntenos en redes sociales cómo la están pasando en estos días de distancia social.
2: ¿eh? Sí, el gobernador se redujo su sueldo, así que es una, una noticia extraña para el Estado y para la administración en general, eh, Corral uh -huh. se redujo 50% su sueldo. Uh -huh. ¿Cómo lo toman allá? ¿Cómo, ¿Cómo se ve este esfuerzo de su gobernador para, para paliar un poco la situación que se vive también en Chihuahua? Así Hoy está. vamos a tener un programa... Dedica, vamos a arrancar con el tema de la infancia y el desapego. En este eh, jueves de autoayuda vamos a conversar con Xochitl Padilla, ella es psicoterapeuta, ella es experta en desarrollo psicológico infantil y prevención comunitaria, es investigador y docente de la Facultad de Psicología aquí en la UNAM.
3: Y también para nuestra sección de Los Jueves Cada 15 Días, Observatorio Astronómico a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de, esa, de ese instituto, pues hoy nos hablará de astronomía y el coronavirus. Vamos a ver. Eh, donde se dan estos cruces insospechados, cómo ha afectado al trabajo la teoría de que el virus vino del espacio porque ahora se, ve, eh, se ven mejor las, a, las auroras boreales, así como algunas actividades astronómicas en línea también para este momento de distancia social y de permanecer en casa, pues esto estará ocurriendo en nuestro observatorio astronómico.
2: Y hoy vamos a tener en la nota nacional el brote de sarampión en México, cómo lo hemos vivido, cómo lo ha enfrentado también el gobierno el sistema de salud. Vamos a conversarlo con el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud y actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico.
3: Después de esta nota pues muy importante a la que le dedicaremos eh, prácticamente nuestra segunda hora, este brote de sarampión, pues después llega la poesía necesaria, le toca el turno a Miguel Ángel Quemain, yo sé que va a estar muy interesante Miguel Ángel.
2: Y toca también Los mundos posibles, es jueves de mundos posibles, vamos a conversarlo con el doctor Alberto Betancourt, quien es eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y eh, hoy nos hablará de la frontera de la libertad, esclavos estadounidenses en fuga hacia México. Vamos a hablar también de una aproximación al libro Negros Mascogos, una odisea al nacimiento en Coahuila.
3: Y también conversaremos con Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, en esta pues, sección de Derechos Humanos que junto con él realizamos con otras personas expertas en distintos temas. Pues bueno, hoy vamos a hablar con él sobre eh, pues, las implicaciones de la crisis sanitaria que impera y los derechos humanos, un poco de lo que veníamos hablando también con respecto a las infancias, a los niños, niñas y personas jóvenes, pues cómo se atienden grupos de de, de, de pues eh, vulnerabilidad de atención prioritaria se les llama en estos momentos complicados pues bueno vamos a ir con información información nacional e internacional y también de esta universidad
0: COVID 19 ante la pandemia sigamos informados
2: Radio UNAM El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno entregará créditos para comercios de la economía informal y comercios de la economía formal con un fondo de 25 mil millones de pesos para hacer frente a la crisis que generó la propagación de este nuevo virus, el coronavirus que provocó la enfermedad COVID-19. Se trata de un millón de créditos, 500.000 mil para la economía informal y 500.000 mil para la economía formal.
3: El reporte más reciente de la Secretaría de Salud confirmó ayer 475 personas infectadas, 1.656 casos sospechosos y 6 decesos desafortunados. Hugo lópez gatel subsecretario de Salud, anunció que a partir de este jueves el gobierno federal suspenderá actividades. Ya lo estábamos mencionando sus, hace unos momentos. El funcionario dijo que cada dependencia determinará quienes pueden suspender sus actividades sin afectar las funciones esenciales.
2: Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, afirmó ayer que las autoridades sanitarias de nuestro país van en el camino correcto en el combate al coronavirus que provoca el COVID-19.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en dos meses han sido repatriados a México más de 6.000 conacionales varados en el extranjero por la cancelación de vuelos ante la contingencia de esta propagación del de coronavirus de la enfermedad COVID-19.
2: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, anunció apoyos de 800 millones de pesos para la economía familiar y las microempresas para enfrentar la emergencia del nuevo coronavirus. Sheinbaum explicó que 200 millones de pesos serán destinados al Fondo para el Desarrollo Social para otorgar 50 mil créditos de 10 mil pesos con 0% de interés a 24 meses y 4 meses para iniciar el primer pago.
3: Y en información internacional, la Organización de las Naciones Unidas lanzó ayer un plan coordinado de respuesta humanitaria internacional para afrontar la lucha contra el coronavirus COVID-19 en los países más vulnerables del mundo. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que este plan tiene un valor de 2.000 millones de dólares y busca proteger a millones de personas y evitar la propagación del virus.
2: El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pidieron ayer a los acreedores bilaterales de las naciones más pobres del planeta congelar el reembolso de sus deudas con el fin de librar recursos para combatir la pandemia de la COVID-19. En un comunicado conjunto, ambas instituciones advirtieron que el brote del nuevo coronavirus probablemente tenga severas consecuencias sociales y económicas para los países pobres donde vive un cuarto por ciento, una, una cuarta parte de la población del mundo.
3: En el Parlamento Alemán avaló la propuesta del gobierno germano para un plan de rescate histórico por 750 millones de euros para combatir pues, las consecuencias sanitarias y económicas de esta pandemia. La cifra es equivalente a casi el 22% del PIB de Alemania.
2: Iván Duque, el presidente de Colombia, destacó ayer el comportamiento de la población en el primer día de confinamiento general obligatorio para evitar la propagación del coronavirus que provoca esta enfermedad del COVID-19. Este país reporta 470 casos y cuatro decesos.
3: Y para la información de la UNAM médicos, estudiantes de servicio social enfermeras, químicos, químicas, biólogos y personal administrativo de la UNAM han sumado esfuerzos para la detección del coronavirus en infección respiratoria, así lo destacó Yolanda López Vidal, profesora titular de la Facultad de Medicina y coordinadora de la toma de muestras para la detección del SARS-CoV-2 esto luego de que nuestra casa de estudios comenzó la, deten la, de la atención de los primeros miembros de la comunidad registrados en la agenda, cabe recordar que este programa de atención atiende eh, solamente a un máximo de 20 personas por día. El servicio es únicamente para la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y se puede agendar una cita en tres números telefónicos a elegir, el 55 55 44 0587. Y también el celular y 74 45 05 22 71 Por aquí me está faltando Otro número telefónico Pero son tres Los estaremos dando también A lo largo de esta mañana La atención será un hora, en un horario De 9 de la mañana a 3 de la tarde De lunes a viernes sí.
0: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
3: Bien, pues son las 7 con 18 minutos de la mañana, después de este corte informativo que dedicamos a eh, pues, todas las cuestiones de esta pandemia, vamos a ir con música, vamos a ir con música de este señor Iggy Pop, el gran Iggy Pop, la canción es Isolation.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de Autoayuda.
2: El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres y o cuidadores y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de su personalidad, además de sensaciones de seguridad, sosiego, consuelo y placer. Los estilos de apego se desarrollan desde la temprana edad y se mantienen a lo largo de la vida. Las experiencias durante estos años de formación generan modelos de interacción, capacidades para entablar relaciones emocionales y creencias sobre uno mismo.
3: Generalmente se distinguen varios tipos de apego, los cuales varían según el nivel de compromiso, responsabilidad y atención por parte de los padres y madres. Hay bases sólidas que nutren el concepto positivo del de niño o niña sobre sí mismo, ambientes de intermitencia en donde figura el cuidador, eh, se ausenta, esta figura se ausenta y también existen entornos negativos incapaces de armar a los infantes con herramientas útiles para su desarrollo adulto. Es importante establecer nexos, nexos afectivos, con los niños para evitar sentimientos de desconfianza, inseguridad y desinterés por los otros.
2: Por otro lado, surge la cuestión respecto a cómo gestionar e impulsar la independencia y la separación de los infantes. La ansiedad de separación es un proceso necesario y obligatorio del desarrollo de los niños para imaginar, abstraer y crear por su cuenta. Sin embargo, hay periodos extraordinarios que desencadenan o detonan fuertes crisis ansiosas o de angustia. En el marco del confinamiento obligatorio a causa de la actual pandemia, vamos a hablar sobre el apego y el desapego en menores. Está con nosotros Xochil Padilla. Ella es psicoterapeuta experta en desarrollo psicológico infantil y prevención comunitaria. Es investigadora y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Le damos la bienvenida y nuestra gratitud por estar en esta mañana con nosotros. Xochil. bienvenida. Gracias por estar. Buenos días,
5: Berenice y Miguel Ángel. ¿Cómo están?
2: Muy bien, ¿cómo empezamos a construir el tema del apego? ¿Esto es una corriente psicológica, lo tenemos que llamar así? ¿O es una de las múltiples formas que tenemos de clasificar una, un sentimiento desde la primera infancia?
5: Es algo que se va desarrollando desde la primera infancia más que una corriente psicológica es una teoría uh -huh. que explica justo el desarrollo emocional que permite a los niños ir explorando su entorno y sentirse seguros eh, a pesar de que no esté alguien con ellos. Entonces, esta información que proporcionaban en torno a las conductas que los cuidadores, que papá o mamá tiene, eh, en la forma en que responden ante estas inseguridades que se van presentando, estas emociones que se van desarrollando desde que uno es bebé, eso es lo que nos va retroalimentando, que hay alguien, queda responder de una forma adecuada a las necesidades que yo tengo desde bebés cuando el bebé llora que empieza a identificar este cuidador papá o mamá que es si está llorando porque tiene sueño porque tiene hambre porque necesita que se le cambie el pañal esa responsividad es la que le permite al niño saber que es hay un, alguien que responde ante, ante esas necesidades y eventualmente eso le va permitiendo ir incorporando una sensación de seguridad que me permite, yo cuando sea mucho más grande, cuando entre al Kinder, cuando tenga cambios, saber que va a estar bien y que va a haber alguien que va a responder ante esta angustia que yo tengo. Uh
3: -huh, claro, eh, profesora Xochitl Padilla, buenos días. Buenos días. Gracias, pues. Eh, este, entendemos, entendemos por supuesto que hay una parte del desapego o hay una versión del desapego que es benéfico que es eh, progresivo que ayuda a la autonomía progresiva de, de, de las infancias pero también hay otros desa desapegos eh, que no se dan de la misma manera no existe ese proceso o esa progresividad para alcanzar un, un, un estado más de independencia y en esta, eh, pues en esta contingencia de salud los niños y las niñas pues prácticamente de un día para otro dejaron de asistir a la escuela, dejaron de ver a sus compañeros, algunos no tuvieron el tiempo tal vez de hacer una despedida, me refiero sobre todo a los más pequeños ¿no? uh -huh. que, que tienen eh, pues estas estructuras cotidianas importantes para su vida y que cuando algo se mueve pues puede puede ocasionar eh, algunas consecuencias. ¿De qué estamos hablando cuando nos encontramos en esta eh, pues en esta situación y se trata de eh, apoyar a los niños y las niñas? En este sentido, más bien
5: esta situación como de cambio repentino pone de manifiesto el tipo de apego que tenemos. Es decir, si no hubo, si durante estos primeros eh, tres años más aproximadamente, que es donde se va desarrollando esta esta cuestión de apego seguro que ustedes mencionaban, no existe esta responsividad o fue inconsistente o la persona que debía de eh, cubrir mis necesidades no lo hacía siempre o de plano no lo hacía, yo voy desarrollando cierto tipo de apegos que es el inseguro puede ser evitativo no porque yo no sé en qué momento alguien o va a haber alguien que responda ante estas necesidades entonces yo tengo que encontrar como como niño eh, las herramientas para poder hacer frente a esta angustia que tengo entonces más bien a partir de esta situación uh -huh. cuando hay un cambio repentino es donde se manifiesta el tipo de apego que tengo uh -huh. esa es una y la otra eh, por ser niños tan pequeños, hablando de preescolares, escolares, no, los primeros años de primaria, pues están muy habituados a, a la rutina. Entonces estos cambios repentinos generan en ellos mucha incertidumbre. Y entonces es un nivel de angustia, de ansiedad de incertidumbre saber qué es lo que va a pasar. Y entonces es ahí donde se tiene como una oportunidad para ver bueno, qué tipo de cómo está respondiendo este niño ante estas situaciones y el reto también importante es para los papás, es decir, cómo ellos manejan sus propias incertidumbres, sus propias angustias y le ayudan a los niños a manejarlas.
2: Uh -huh. mm. en, en, en otros terrenos eh, de exploración académica, teórica, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, más que en el territorio del apego se habla de las identificaciones, las identificaciones que se construyen en los primeros meses del desarrollo con una actividad como la que tenemos hoy laboral en el que pues la ley de federal del trabajo obliga pues a, a las madres y a los padres a separarse de los niños al tercer mes prácticamente de, de nacido y depositar en una guardería con los abuelos ¿cómo se dan estas situaciones? sabemos que muchas cosas están determinadas por el tema de la ley más que por el tema de la naturaleza de los vínculos ¿cómo se resuelven estas cosas?
5: El... La parte del apego es una es un concepto que parte también que forma parte del psicoanálisis uh -huh. y entonces también se habla dentro de esta teoría que existen múltiples apegos eh, por lo regular se pensaría que solamente hay una figura de apego, ¿no? y puede haber múltiples, sobre todo en el caso de estos de estos niños que pues por las necesidades propias del contexto pues desde meses ¿no? están en la guardería y entonces pueden tener a la cuidadora de la guardería o si los cuidan los abuelos o si los cuida alguien más son varias personas que responden ante estas necesidades y esto se le llama como apego múltiple sin embargo siempre hay una figura mucho más importante ante esta situación y entonces ante una situación que genere estrés y ansiedad es a esta persona a la que se recurre entonces sí hay muchos múltiples apegos que me permiten a mí saber que hay alguien que va a responder pero cuando es una situación que que me genera muchísimo más estrés o ansiedad de lo normal acudo a esta a esta persona y
3: puede ser papá o mamá o alguien más cómo podemos identificar eh, profesora Soichitl Padilla cómo identificamos pues esas señales que los más pequeños nos dan eh, y pues en este momento que están ahora en casa, tal vez no con la persona con la que suelen estar, de hecho no, eh, no están con sus con las educadoras, con sus maestras, maestros, en fin. ¿Cómo identificar estos eh, estas señales? En, al ser niños tan
5: pequeños, eh, es una oportunidad, uno, para aprender a verbalizar, que los más pequeños vayan verbalizando, identificando sus emociones. Y eso va a requerir mucho también trabajo de de los adultos o quienes estén al, al pendiente de ellos, de hacerles notar cuando quizás estén enojados, cuando estén tristes, cuando estén ansiosos y también se puede manifestar mucho una forma en la que se pueden ayudar a los adultos a ponerle palabras a estos que los niños están manifestando, es que pueden estar teniendo conductas de berrinche, pueden tener más conductas de oposicionismo, eh, a no querer hacer las cosas, a responder o a este... A tener incluso como periodos de como quisiera de, de, de que francamente se les puede ver tristes que pueden extrañar a sus compañeros porque pueden estar preocupados no entre uh -huh. tanta información que reciben que si que si no que si tosen que si personas mueren que no tienen que salir esta información no sabemos al final de ellos de cuenta cómo la procesan por eso es muy importante hablar con ellos de saber cómo se sienten qué piensan y nosotros devolvérselo a partir de lo que veamos es decir eh, si en algún momento eh, hacen como comentarios o incluso en el juego, eso es muy importante también, el juego es algo que les va a permitir a ellos ir elaborando o expresando estas cosas que quizás desde su primera voz en, no pueden decir, bueno, estoy enojado, o estoy triste o estoy preocupado, pero a lo que están jugando, de lo que están hablando en torno a sus juegos, tienen esas temáticas. Entonces, ahí el papel de los de los adultos es estar al pendiente de eso, para poderle devolver esa, esa parte de uh -huh. qué es lo que está pasando con estos niños.
2: Uh -huh. En los ámbitos educativos... Eh... ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se trabaja el este este tema, el tema de los vínculos, que también es el tema del apego, pero también es el tema de cómo nos relacionamos entre nosotros, a quién somos capaces de extrañar, a quiénes necesitamos? ¿Cómo se construye esa emocionalidad desde la educación privada y desde la educación pública? Sabemos que la educación privada tiene distintas perspectivas pedagógicas, incluso los nombres de los educadores son los nombres de las escuelas a las que se afilian, ¿no?, este eh, escuelas piagetianas, eh, bigotianas, eh, este, de crolí, etcétera. ¿no? ¿Cuáles son las, cuáles son las diferencias que hay en la construcción del vínculo en estos programas públicos? ¿Qué exige la SEP y qué no exige? ¿no?
5: Desde la educación preescolar, desde la parte teórica, para cuando los niños entran al preescolar, ya debería de estar consolidado o construido eh, esta parte del apego entonces esperaría que eh, exista como esta angustia normal de la primera experiencia ¿no? de estos niños que entran a, a llorando y que de plano a veces no se, puede, no se pueden separar como les decía, más bien estas experiencias van poniendo de manifiesto esta, este tipo de apego que los niños van desarrollando y las es, escuelas tienen diferentes estrategias hay escuelas que buscan mucha autonomía como tipo Montessori, ellos uh -huh. buscan mucho la autonomía de los niños y que vayan aprendiendo por sí mismos y más bien van acompañando el aprendizaje de los de los niños. Y en esta cuestión, eh, vincular el papel de las de las maestras, de las mises, es muy importante porque ellos deben ser las primeras que deben estar disponibles, deben estar eh, tranquilas y deben estar dispuestas a poder acompañar los estados emocionales de los niños. Es decir, son una extensión de cómo debería de responder un adulto en casa. Es decir, incluso, por ejemplo, tal vez en la psicoterapia. Eh, estos adultos que fungimos también como, eh, como una extensión de estas figuras de apego, eh, tenemos que estar calmados, tenemos que estar tranquilos, tenemos que transmitir estados emocionales que le permitan al niño estar tranquilo consigo sí mismo para que pueda asimilar el aprendizaje. En la parte, el aspecto emocional es muy importante para que vayan asimilando otros conocimientos es que como esta cuestión de la inteligencia emocional entonces ajá, ajá. también si los, eh, si los educadores no están tranquilos, están eh, están angustiados, eso le pueden transmitir a los niños en estos días he tenido la oportunidad de escuchar como ciertas ideas que atienden a la propia angustia de los profesores y que eso se lo transmiten a los niños no es decir, que transmiten que no salgan de casa, que es por peligroso y eso mmm, más que ser información cierta pues más bien parece que abedece al estado emocional ¿no? de los propios profesores, entonces ahí cuidan mucho la responsabilidad de estos eh, de estos cuidadores para que ayuden al asimilamiento del conocimiento formal, por así decirlo, que les
3: van a proporcionar a los chicos. Uh -huh, claro. Profesora, ¿cuál es entonces la mejor manera de comunicar, eh, de informar a los más pequeños, a las pequeñas, sin sobrepasarnos? ¿Cómo indagar en las necesidades eh, de información que también tienen para construir pues, el contexto que se está dando en estos momentos, que es un contexto eh, pues fuera de la normalidad? no? ¿Cómo nos acercamos? para explicarles, eh, para saber hasta dónde ellos quieren saber y necesitan saber.
5: Exacto. Esa parte es muy importante porque a veces uno cree que necesitan saber todo, y no necesariamente. Uh -huh. Necesitan saber algo que a ellos les haga sentir seguros, que esto es transitorio, que esto va a pasar y sobre todo que ellos pueden hacer cosas para cuidarse, una cuestión más eh, activa, más que pasiva, ¿no? Porque uno pensaría sí. que los niños son muy pasivos ¿no? y ellos tienen que hacer y ellos están sometidos a eh, pues a las circunstancias del medio ambiente en esta situación específica y que no pueden hacer nada. Y eso, pues, el sentir yo y como adulto, el sentir yo que no puedo hacer nada me genera angustia, pues para un niño muchísimo más. Entonces, el brindarles información que sea clara, sin mentirles y sin ser... Eh, sin sobreexponerlos a situaciones que quizás no entiendan. Por ejemplo, eh, a veces eh, también se puede llegar a hablar como de, de, de bichos o de animalitos. Ese tipo de información mmm, más bien genera como fantasía en relación a lo que está ocurriendo. Entonces decirle que es un virus, explicar de manera muy general que es un virus, tampoco meternos en cosas científicas. Hay muchísimos recursos en Internet ahora, eso es una parte me parece muy positiva que diferentes asociaciones o psicólogos o colegios buscan generar información adecuada para los para los niños. Me queda claro que muchas veces papás no sabemos cómo explicárselo, ¿no? ni tendría la, la formación, pero el buscar recursos en internet, decir, ah, bueno, mira, yo al niño se lo puedo explicar de esta forma qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, y por qué es tan importante quedarse en casa. Uh -huh. Y quedarse en casa es una forma de hacer cosas no es que yo no esté haciendo nada una forma de que una forma de cuidarte y de que tú puedes cuidar a los demás es quedarte en casa
6: sí. es
5: lavarte las manos es estar eh, toser ponerte la la toser en el codo estarte lavando constantemente las manos eh, salir lo menos posible y sobre todo en el caso de los niños chiquitos es mucho el ejemplo es mm. decir yo no puedo decirle al niño que se lave las manos constantemente si no me ve a mí haciéndolo
2: Uh -huh. Y esta parte, por ejemplo, muchos niños regresan a la de la escuela a su casa con, con muchísima emoción porque se van a encontrar con una mascota. Ahora sus mascotas pues están en casa y pues las pueden ver todo el tiempo. ¿Qué mascotas son como en un amplio rango de desarrollo las más adecuadas para un niño, digamos, desde... Es a partir de qué edad se puede tener una mascota. ¿Se puede tener una mascota de manera asistida por los padres, por un cuidador? ¿O la mascota sí tiene que tener como una cierta autonomía respecto a la relación con el niño? ¿Qué, qué mascotas son? Hay que tener mascotas perdurables, que no, que no sean susceptibles a, a la muerte de una manera muy prematura o que sean de larga duración, no sé, como una tortuga, por ejemplo, Ajá. no sé
5: cualquier eh, mascota sería recomendable que sea adecuada al ritmo de vida de la familia uh -huh. a las capacidades también de cuidado que esta familia le pueda proporcionar esta mascota y que eh, los niños que son muy chiquitos ¿no? al final de cuentas también es una decisión de adultos el decidir o no si se tiene una mascota eh, cómo involucrar al niño en los cuidados de esta mascota ¿no? es decir, no sé si es, un, si es alguien, una familia que tiene quizás poco tiempo para atender a un San Bernardo, estoy exagerando, ¿no? Que requiere como muchos cuidados, sí. pues está complicado que lo puedan aceptar, pero quizás pueden tener una tortuga, ¿no? Sí. Y entonces seguir involucrando al niño con el cuidado de otro ser vivo, ¿no? Sí. Que él, no sé le ponga los, los, la comidita o que ayude a cambiar el agua de la pecera o el lugar donde lo tengan, ¿no? Y en dado caso que por alguna circunstancia, ya sea enfermedad, accidente, etc. Um, pues la mascota fallezca, pues es una oportunidad para hablar incluso de la muerte. Uh -huh,
3: claro, profesora, ¿cómo, eh, qué, ¿qué es lo positivo que podemos sacar de esta situación? Porque, eh, y, y pensando también que no podemos mantener a los niños, no sé, no no creo que no es lo deseable mantenerlos en una burbuja, eh, sino que toda esta este contacto con el mundo sea protegido y progresivo pero también sea real ¿no? eh, cómo, cómo hacerlo ellos nos escuchan platicar por teléfono claro con los abuelos no saber que estamos eh, preocupados preocupados por ellas por, por, por las personas de la tercera edad en fin eh, con otros familiares sobre la cuestión económica está la preocupación nosotros mismos estamos en, pues en, en vilo sobre lo que está ocurriendo actualmente. ¿Cómo, qué, ¿cómo sacarle provecho a esto para para los más pequeños?
5: Esa es una de las
3: cosas en las que más se ha tratado de enfocar como la cuestión emocional,
5: si bien al principio con esto cambio de actividades de escolares no se enfocaba mucho en que los niños siguieran haciendo la parte académica en casa, lo cual me parece importante para mantener ciertos hábitos y rutina. Sí. sin embargo yo creo que es una oportunidad para conocerse como familia a veces Justo los, eh, me ha tocado escuchar a niños que dicen: Es que yo casi no veo a mi papá, es que yo casi no veo a mi mamá. Sí. Entonces, si hay oportunidad, quizás de tener más tiempo juntos, es la oportunidad de conocer. Eh, para los papás y mamás, estar muy al pendiente de nuestros propios estados emocionales, si estoy preocupado, si estoy angustiado, y podérselo expresar también a, a los niños, ¿no? No en un sentido de que ellos tengan que resolvernos sí. mi estado emocional sino más bien el ser muy honesto en el sentido de, bueno, es que estoy preocupada porque eh, tu abuelita o X persona esté bien y uh -huh. aprovechar los medios digitales justo para hacerlo si uh -huh. es una forma en que no pueden no, no pueden salir no pueden estar en contacto, estamos preocupados pero mira, vamos a llamarle para saber cómo está o vamos a hacer una videollamada o tú quieres saber cómo está tu amiguito o tu miss, pues bueno, vamos a buscar la forma en que tú te puedas comunicar con ellos para que veas cómo están no uh -huh. es decir hay una emoción, pero también estoy haciendo cosas para ayudarte a lidiar con esa emoción. Y la otra es que es muy importante que quizás los niños, lo que más recuerden de estos, de esta etapa, de este momento de su vida, es cómo estuvo su hogar y cómo estuvo su familia en, un, en una situación de crisis sí. o de angustia, más que qué hicieron, ¿no? Es más bien cómo mi mamá y mi papá me ayudaron a responder ante una situación bajo la cual, pues yo no tengo cierto control.
2: Uh -huh. yeah. Sí, justamente la tecnología tiene muchísimos matices porque muchas personas piensan que todas las personas se pueden conectar de las mismas formas aunque nos damos cuenta en la vida cotidiana que la palabra que más escuchamos afuera es no tengo datos ¿no? y okay. esa parte pues es importante porque mucha gente se conecta en lugares que ahora están cerrados o que ahora están restringidos y que y impiden mucho. Igual valdría la pena hacer algo para mostrar cómo se pueden comunicar. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, son ciudades crisol donde la migración es muy importante y los abuelos a veces están lejos. ¿no? Son abuelos que se quedan en el pueblo uh -huh. o, o, o hermanos que están en el pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo paliar esa situación? no Buscar una manera de mantenerse en contacto es algo muy importante, ¿no es así? Así
5: es. El mantener el contacto en estos momentos en los cuales... El distanciamiento físico es eh, se percibiría como algo impuesto, pero más bien es algo como de autocuidado para cuidar también a los demás. Sería importante el poder establecer vías de comunicación de la manera que se pueda. Quizás no tengo oportunidad, de a veces quizás ni siquiera tengo internet ¿no? para poder hacer una videollamada o para poder mandar un mensaje, pero en ciertas eh, comunidades como de, esta, de estas características todavía existen los teléfonos de monedas. Uh -huh. Entonces el poder salir y tener la certeza de que hay un teléfono o hay un eh, contacto a quien yo puedo referirme para saber cómo está alguien es, es importante y también que que si el niño tiene oportunidad o la niña tiene, tiene el deseo de saber de cómo está su abuelo cómo está su abuela cómo están sus tíos que tenga oportunidad de saludarlo esa esa es, eh, es algo que le reconforta y saber que él puede hacer algo para saber cómo están los demás. Y calmar justo esta, esta ansiedad y esta angustia que escucha de los adultos de cómo estará tal, ¿no? Es bueno, mira, vamos a hacer algo y quizás una llamadita cómo estás, rápido, y ya le puede, con eso es más que suficiente a veces para poder calmarlo y saber que su abuela, que
3: su abuelo está bien. Pues claro, eh, pues profesora Xochitl Padilla, eh, circo, psicoterapeuta, experta en desarrollo psicológico infantil y también investigadora y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, te agradecemos mucho compartir pues esta guía, esta guía para quienes nos escuchan, estaremos recibiendo también, bueno, pues estos comentarios por parte de la audiencia, estamos cruzando por momentos eh, pues nuevos, importantes, así es que hay que acompañarnos y agradecemos mucho pues tus consejos, eh, profesora, muchas gracias.
5: De nada, les agradezco a ustedes que tengan muy bonito día.
2: Gracias. Igualmente. Pues vamos a ir con música, vamos a ir con música, vamos a escuchar de eh, los Patitas de Perro. Vamos a brincar.
7: ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar!
8: Yo soy niño, quiero brincar. No me regañen, quiero brincar aquí en mi casa. Vamos a brincar, vamos a brincar Aunque se enojen, quiero brincar Aunque no entiendan, quiero brincar No me molesten, quiero brincar Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar
3: brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Doctora Gloria Delgado Inglada, titular de esta sección Observatorio Astronómico, te damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras en estos días de, de confinamiento en casa? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, Benenice y Miguel Ángel, y a todos los que nos escuchan. Pues así me encuentro confinada en casa, sí. como muchísima gente.
3: Van cambiando las dinámicas cotidianas hacia otros hacia otros retos. Y pues bueno, hay que decir para quien no ha escuchado esta sección que tú eh, pues estás a cargo de la misma y eres investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Y, es. y pues hoy nos vas a hablar un poquito... Imposible a veces dejarlo de lado, aunque en nuestras distintas secciones de verdad que son tan diversas, pues tratamos de mos mostrar ángulos Comple eh, completamente alejados ¿no? De, de esto que está pasando y darnos un respiro, pero vamos a, a en esta ocasión sí a hablar de del de coronavirus, ¿no?
9: Bueno, no, no voy a hablar directamente del coronavirus Ajá. porque obviamente no soy experta, pero sí me gustaría un poquito contar eh, de qué manera ha afectado eh, a, a la forma de hacer astronomía, como tú también mencionabas, sobre todo a nuestras, algunas de nuestras dinámicas diarias y sí. también a otros aspectos que no son tan obvios, y, y que, bueno, les voy a contar eh, en unos momentos. Perfecto. Entonces, de hecho, vamos a ir de algunos aspectos más, más claros y más directos de ver a otros un poquito más abstractos. Lo primero que se ha visto afectado es, como decías tú, Berenice, nuestra forma de trabajar. Algunas eh, personas de las que trabajan, por ejemplo, en observatorios, pues, o algunos astrónomos que quizás iban a ir a observar, a tomar sus datos en un observatorio, pues seguramente les habrá tocado lidiar con observatorios que tienen un acceso muy, muy restringido en estos días, e incluso varios ya han cerrado todas las operaciones y, y se han quedado postergadas. Por suerte, en, en, hay, hay muchos telescopios que se pueden operar de forma remota, telescopios que se llaman robóticos, y en particular nosotros en el Instituto de Astronomía de la UNAM tenemos varios en el Observatorio de Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, como por ejemplo Saintec, Coatli, Verotti, que ya en otra ocasión les hablaré de ellos, y en particular estos telescopios siguen su vida como si nada estuviera pasando y, y los astrónomos en sus casas con su computadora los mueven y los hacen apuntar a los objetos que ellos quieren estudiar. Entonces, en ese caso no hay no hay ningún eh, efecto. Luego tenemos algunos astrónomos que, por ejemplo, trabajan en laboratorios y en talleres, construyen instrumentos o hacen pruebas. En ese caso es muy difícil porque no nos podemos llevar el laboratorio a casa. Entonces, eh, pues se ha quedado también todo... Eh, parado hasta que se vuelva a retomar no sabemos bien cuándo. Aunque la mayoría de los que trabajamos en el Instituto de Astronomía, como por ejemplo es mi caso, realmente lo único que necesitamos para trabajar es una computadora. Porque lo que hacemos es analizar datos, hacer cálculos, leer y escribir. Entonces, en este caso no nos está afectando tanto estar en casa o estar en la oficina. Excepto que ahora pues todas nuestras reuniones con los colaboradores y con los estudiantes pues son de vía eh, por vía remota. Y de hecho yo creo que varios nos vamos a volver muy productivos porque como hemos tenido que dejar de manera un poco obligatoria algunas labores administrativas o burocráticas nos estamos concentrando en sacar resultados y escribir nuestros artículos entonces seguramente eh, van a salir buenos trabajos eh, de este de este periodo de adversidad. Algo que también se ha visto afectado son por ejemplo las conferencias científicas. Muchas se han cancelado ya de forma indefinida y en otras se está explorando eh, hacerlas en modalidad virtual, y esto es muy bueno, y ya se venía pensando desde hace muchos años, porque bajan los costos de las inscripciones, no hay que gastar en boletos de avión, ni tampoco en hospedaje, y, y entonces es un reto que ahora se está enfrentando y vamos a ver cómo sale, ¿no? En algunos casos lo que se pierde es esa cercanía, ¿no?, que, que mucho de las conferencias es justamente iniciar colaboraciones, o por ejemplo para los jóvenes encontrar un trabajo, entonces lo que se está intentando hacer es, por ejemplo, crear una lista de gente joven que esté interesada en hablar con astrónomos de mayor experiencia y para ellos luego facilitarles estas reuniones virtuales. Y algo que sí se está viendo afectado mucho son los proyectos que hay de construcción de telescopios tanto en tierra como en el espacio, porque ese trabajo de nuevo no se puede hacer en casa de, del científico. ¿no? Una de las misiones más importantes de la NASA de los, de los próximos, bueno, de los recientes años es eh, la del rover Perseverancia. Es una misión muy interesante que estaba planeada para, para eh, lanzarse en julio de este año. Y este rover, pues, iba a ir a Marte y para buscar, entre otras cosas, señales de vida microbiana pasada. Y también se iba a poner a prueba un método para producir oxígeno en Marte de cara a futuras expediciones de, de humanos a este planeta, Además, algo que me pareció muy interesante es que el rover lleva un pequeño helicóptero consigo que va a servir para estudiar la viabilidad de enviar en el futuro vehículos más grandes y más pesados. ¿no? Eh, esto es un reto porque obviamente no se puede pilotar el helicóptero en tiempo real por la distancia que tarda la información en llegar desde Marte a la Tierra. ¿no? Así que, eh, pues bueno, como decía, el lanzamiento está planeado para mediados de julio, pero pues habrá que esperar a ver si, si se puede o no. Otro proyecto también muy interesante de la NASA es un nuevo telescopio espacial que se llama James Webb y que viene a sustituir al al Hubble que todos conocemos porque justo este año cumple 30 años de que fue lanzado al espacio. Pues este nuevo telescopio, que es de 6.5 metros de diámetro, eh, se supone que se iba a lanzar el 30 de marzo y pues muy probablemente esto no va a ser así. Cambiando un poquito de tema, una noticia que seguramente han leído o han escuchado es que ha habido varias noticias, bueno, ya sabemos que han relacionado el coronavirus con murciélagos, incluso con laboratorios chinos ocultos y con un montón de cosas sí. raras. Y hay una idea que me parece interesante sacar aquí a la luz porque es un astrónomo el que la propone. Él se llama Chandra Vikramasinghe o algo así, y lo que afirma es que el coronavirus vino en un cometa que se pudo ver en el cielo el pasado octubre. Este científico, que por cierto también es defensor de la teoría de la panpernia, es la que dice que la, tierra llegó a, eh, a la, tierra, perdón, la vida llegó a la Tierra en un meteorito, pues él también dice que de hecho otros virus como el SARS también se debió originar de la misma manera. En realidad ya en los años 70 él había escrito un libro en el que decía que incluso la gripe también vino de fuera del planeta. Tengo que decir que casi toda la comunidad científica considera muy poco realista esta idea de que el virus vino del espacio, en primer lugar, porque es muy difícil que pueda sobrevivir la radiación a la que estaría expuesto durante todo su viaje. Aquí ya nos están diciendo que quizás cuando empiece un poco más el calor, por encima de 30 grados o algo así, seguramente se va a atenuar. Pues imagínense en el espacio que las temperaturas pueden ser de, de miles de grados o más. Sería muy raro que sobreviviera y si sobreviviera y llegara aquí también vendría muy debilitado, ¿no? Así que realmente es muy difícil pensar que, que esa teoría sea real. Y algo que, que podemos eh, retomar es una idea que dice que si si alguien propone algo que es una idea extraordinaria, también tiene que aportar pruebas extraordinarias. ¿no? Entonces este astrofísico tendría que darnos algunas pruebas de que esto efectivamente puede ser así y pues pues no, no hay ninguna, ¿no? No, no ha habido nada realmente que nos pueda aportar entonces quizás en este caso no estamos hablando de ciencia, sino de pseudociencia o de mala ciencia. Y entonces hay que, hay que decirlo así. Y bueno, tratando de buscar algo amable o un poco más optimista en esta situación que realmente es terrible, encontré dos eh, cosas que me parecieron interesantes. Por un lado, seguramente han visto ya imágenes de, de cómo la polución ha disminuido muchísimo en las regiones por donde ha ido arrastrando, este virus ya han tenido que tomar medidas muy estrictas de aislamiento. Entonces, solo quiero resaltar que muchísimas de estas imágenes de polución se han tomado con satélites eh, de la NASA y de la ESA. En concreto se llaman Sentinel y Aura, que ellos están monitoreando la emisión de dióxido de nitrógeno, que es lo que emiten los coches y las fábricas, por ejemplo. Entonces, bueno, de hecho dicen que jamás habían visto una disminución tan grande ¿no? en, en la polución. Y esto es nada más por si alguno todavía piensa que la astronomía no tiene, además de la belleza que tiene, eh, no tiene luego repercusión práctica ¿no? en nuestra vida cotidiana y en, y en el desarrollo de tecnología. Y lo último eh, es bueno, un fenómeno que a mí me maravilla, aunque no he podido disfrutar todavía, y son las auroras boreales. Sí. Parece ser que como hay muy pocos aviones realmente en el cielo, ahora está súper oscuro. Entonces aquellos que tienen la suerte de vivir, por ejemplo, en Noruega o en Finlandia, dicen que están viendo las auroras más espectaculares, ¿no? Solo recuerdo que las auroras se forman porque las partículas que salen del sol a muchísima velocidad chocan con nuestra atmósfera, en concreto con la magnetosfera, y al chocar con los átomos y moléculas que hay ahí, producen estas luces de colores, ¿no? Entonces, si alguien tiene suerte, pues puede ver algunas de estas auroras, y si no, de todos modos, el cielo en general está más limpio y más oscuro, entonces es un buen momento para para voltear hacia arriba y ver eh, pues nuestro cielo ¿no? y disfrutar de él. Y ya solo para terminar, les quiero recomendar algunas actividades que, que tenemos en el Instituto de Astronomía. Pueden consultar nuestro Facebook, vamos a tener algunos Facebook Live eh, con astrónomos, con estudiantes, con académicos para responder dudas y hablar sobre temas de astronomía. También vamos a estar compartiendo videos y algunas cápsulas que estamos haciendo ahora. Y también vamos a poner un buzón a su disposición para que nos pongan todas las preguntas que, que siempre tuvieron su duda, porque les, ahora tenemos un poco más de tiempo y vamos a tratar de responder. Y ahí mismo vamos a compartir otras páginas, recomiendo las, las de la NASA y de la ESA. Y hay una, buscan Apolo 13, porque hay cosas muy interesantes ahí también.
3: Perfecto. Pues, eh, doctora Gloria Delgado, ¿cuál es el buzón? ¿Lo tienes a la mano y, y, y alguna fecha de cuándo realizarían estas conferencias y charlas de Facebook Live? La primera charla
9: de Facebook, Facebook Live, que buena que me preguntan porque si no me iban a matar, es justo hoy, ah, hoy a las 6 de la tarde. Van, eh, va a haber una charla de una estudiante de doctorado, lo pueden ver en nuestro Facebook, y el buzón eh, no lo quiero decir porque no estoy completamente segura, okay. es que se llama comunicación o algo así pero les voy a pasar el dato, sí. va a ser a partir de la semana que viene, Perfecto. entonces yo les paso el dato para que ustedes lo puedan compartir en sus redes
3: Así es, pues eh, querida doctora Gloria, te, te agradecemos mucho también por enfocar hacia acciones más propositivas que ahí están, que existen y dentro de toda esa tragedia pues este nos funciona también muy bien mirar hacia otros lugares te, te agradecemos, claro. te mandamos un abrazo a la distancia Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Hasta
2: pronto. Pues ya nos vamos, nos vamos, nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana eh, en la frecuencia de la Ciudad de México de 7 a 8. Recuerden que estamos vinculados a M y FM, estamos vinculados por tiempo indefinido, pero pues disfruten esta programación que hemos diseñado aquí en Radio UNAM para todos ustedes. Regresamos a la siguiente hora.
10: En redes sociales, puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura CulturaUNAM. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, Todas las expresiones de género. Todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo,
0: 018005613368. Informamos a nuestra apreciable audiencia que debido a la contingencia sanitaria y de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, quedan suspendidas todas las actividades culturales en la Sala Julián Carrillo hasta nuevo aviso así como los talleres y cualquier otra actividad presencial. Estamos tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad. Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
11: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz... Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención e, insisto, al final, Informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
10: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS-UNAM. COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
3: Buenos días, ya volvimos después del corte, son las 8 con 6 minutos de la mañana de este jueves, jueves 26 de marzo, y estamos en cabina, les recuerdo, con sana distancia, con Ajá. sana distancia y todas las precauciones, Miguel Ángel Camacho.
2: Hola, buenos días, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a todos los que nos escuchan, y bueno, hay este justamente Ajá. muchos niños cumplen años, y muchos niños han sido muy valientes de... Aceptar las celebraciones en casa Con quienes están con ellos Con quienes los cuidan Y entre ellos Aitana que cumple seis años Y la felicitamos con muchísimo cariño Pero felicitamos también a todos Los que cumplen años Los que han cumplido años en este confinamiento Pues les espera una fiesta Les espera un pastel Les espera el cariño de quienes conviven todos los días Aguanten esto no durará mucho pero mientras dure pues hay que estar celebrando todos los días que estamos sanos, que estamos vivos y bueno estas son las mañanitas no solo para Aitana que se las merece mucho sino para todos los que cumplen años y están en sus casas lejos de los abuelos, lejos de quienes quieren pero bueno estamos muy contentos de poder celebrarlos. Felicidades Aitana.
3: Felicidades Aitana, te mandamos un abrazo, te queremos mucho y pues bueno también es una oportunidad para hacer fiestas virtuales, para no dejar de contactarse con los seres queridos afortunadamente pues tenemos podemos echar uso y echar mano de las tecnologías hacer videollamadas y compartir un pastel de esa manera así es que no perdamos esa oportunidad muy valientes todos los niños y niñas pues que que se han visto en esta en esta situación pero que esperamos se, se pasen un excelente día a todos los que cumplen años en esta semana en este mes eh, pues felicidades bien pues estamos ya iniciando nuestra segunda hora Vamos a dar la bienvenida también a la Radio Nicolaita. Estaremos con ustedes en el 104.3 en Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y para que nos cuenten también cómo se vive este confinamiento desde allá, desde Morelia, cómo se ven las calles, si se asoman a la ventana, pues cuál es el cambio, las modificaciones en la actividad, que poco a poco pues, es, eh, se va sintiendo esta distancia, se van, eh, las calles se van tornando pues, vacías, eso es una buena señal, hay que cuidarse, hay que seguir las recomendaciones, lavarse las manos varias veces al día y, y pues cuidarnos, cuidarnos para cuidar también a nuestros seres queridos y pues vamos a tener un inicio de esta segunda hora hablando de pues eh, información importante, necesaria eh, también en temas de salud pero lo que tiene que ver ahora con el brote de sarampión en México. Vamos a conversar con el doctor Sarbelio Moreno, él es infectólogo, pediatra, ex jefe del departamento de infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud y actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico.
2: Sí, vamos a, tam a tratar también el tema del Tren Maya, vamos a hablar de cómo se ha desarrollado, cómo, se, cómo qué, qué implicaciones tiene y sobre todo en este contexto de crisis, de dificultades económicas para nuestro país y en el contexto internacional y vamos a tener la presencia de Adrián Flores, una presencia crítica eh, eh, Adrián es investigador de Geocomunes y participó en la elaboración del Geovisualizador de la península, un proyecto muy, muy importante que toma en cuenta pues, prácticamente todo lo que hay alrededor de este desarrollo que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Y les seguimos invitando a que escriban a redes sociales, que hagamos comunidad en estos momentos, arroba P en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, manden sus comentarios, también, eh, pues bueno, las maneras en las que están modificando sus rutinas, algunos buenos consejos también de cómo pasar esta temporada en casa eh, cómo hacerlo lo más llevadero posible y pues bueno, vamos ahora sí con nuestra nota del día el brote de sarampión en México
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Autoridades de salud confirmaron que aumentó a 69 el número de personas contagiadas de sarampión. Los casos confirmados fueron identificados en la Ciudad de México y el Estado de México. El brote comenzó el pasado 23 de febrero en la Ciudad de México, pero se ha extendido a seis municipios de la entidad vecina, el Estado de México.
3: De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la Alcaldía Gustavo Amadero tiene 42 casos. Eh, Miguel Hidalgo, siete, Iztapalapa y Álvaro Obregón, cuatro cada una, y las alcaldías de Coyoacán, Iztacalco y Xochimilco, un caso en cada una de ellas. En el Estado de México se han confirmado contagios en Tecamac, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Tlanepantla y Netzahualcoyotl.
2: Entre los casos de sarampión hay cuatro menores de un año de edad que aún no contaban con la primera dosis de vacuna y ocho de los mayores de seis años si presentan antecedentes de una vacunación anterior.
3: Hay que recordar que para evitar la propagación de más casos de sarampión, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha implementado cercos sanitarios, la aplicación de vacunas y el rastreo de casos sospechosos.
2: A partir del aumento en el número de contagios por sarampión, vamos a hablar de la situación de este brote en México y las medidas que se han implementado para contenerlo. Nos acompaña el doctor Sarbelio Moreno, el es infectólogo pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico. Sarvelle, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
3: Pues aquí, eh, doctor, también con, con esta cuestión, pues bueno, vaya que nos ha llovido, este, que, que preguntarle primero y bueno, antes que nada agradecerle una vez más su participación aquí con la audiencia para aclarar estas cuestiones, para dar la información, pues verificada que necesitamos. Y yo le preguntaría primero, pues cómo nos explicamos este brote de sanampión eh, sobre todo en la Ciudad de México y que ahora se extiende ya hacia el Estado de México.
1: Bueno, yo creo que es... pero algo que influye mucho es pues la discusión en la vacunación este nosotros somos una población o sea México hablando de México que con mucho eh, seguimiento a la vacunación tenemos mucho la cultura de vacunación este desafortunadamente hay grupos ante, que pues de gente que no recomienda vacunar son grupos por, por supuesto que no son este eh, del sistema de, de sí. y Ay, algunas qué. dificultades económicas que han eh, resultado un...
3: perdón doctor perdón es que no le estamos escuchando ya creo que ya lo tenemos vamos vamos a, a, a reanudar la comunicación con el doctor Sarbelio Moreno eh, infectólogo y, y que, que nos va nos está comentando sobre pues estos eh, eh, pues los perfiles digamos de sobre todo los, los más pequeños cuando ten, tenemos que dar eh, en ciertos momentos tenemos que llenar pues este esquema de vacunación que parecía ya erradicada esta este padecimiento pero pero bueno ya ya lo tenemos de nuevo en la, en la línea doctor Sarbelio lo escuchamos
1: hola sí bueno sí sí, sí lo escuchamos lo doctor. escuchamos
3: perfectamente ya
1: mira México tiene una gran cultura de vacunación uh -huh. desafortunadamente han aflorado algunos grupos que pues, se oponen a la vacunación. También tenemos algunos problemas este, económicos que a veces han dificultado el abasto de la vacuna. Llevábamos ya más de 20 años sin casos de sarampión. Esporádicamente había casos, pero estos eran importados, uh -huh. no eran de transmisión local. Eh, llama mucho la atención que inició sobre todo en población adulta. Esta población adulta habitualmente eh, se encuentra protegida porque no circula sarampión porque los niños están vacunados, o sea, algunos de estos pacientes pues son de épocas en las que nada más se ponía una vacuna no se ponía el refuerzo de los seis años que es la población de, de que, se, que nació después del noventa y que no tuvieron ese beneficio de ambas dosis. las mujeres están un poquito más protegidas porque hace diez años hubo una campaña para erradicación de la rubiola congénita y se les pusieron dos vacunas, la se pues, perdón la vacuna SR contra sarampión y rubiola y ellas sí tienen estas dos dosis pero un, este esta falla en, en la cobertura eh, obedece a muchas cosas a, a, eh, que no bueno que no me corresponde hablar tanto de ellas este pero incluso a nivel mundial la producción de la vacuna hubo pues, un poquito de desabasto pero este el, el haber este eh, aflojado un poquito en algo que ya se está tratando de solventar y solucionando porque actualmente una de las medidas que se están tomando para eh, evitar esto es volviendo a vacunar y, y adelantar esquemas de vacunación, este, pues eh, eh, están ocurriendo. Entonces, estos son de los factores más importantes por lo que esto ya
2: sucedido. Uh -huh. mm. ¿Por qué aflojan los países? Eh, pasó, pasó en Italia, la OMS se la pasó diciéndoles que habían aflojado también en términos de también de protección eh, más generalizada de vacunación, pasó en Bélgica. Pero ¿por qué nos pasa aquí cuando México tiene un liderazgo de casi 50 años de vacunación? ¿Es, es, es torpeza? ¿Es falta de es falta de previsión? ¿O es la administración anterior? ¿O, o uh -huh. es el PRIO que qué es?
1: Bueno, miren, no, no, yo no me atrevería a tanto a, a acusar a algunas de las sí. administraciones y eso, pero lo que sí es realidad es que hubo dos años, cerca de dos años en que hubo desabasto uh -huh. de, la, de, de la vacuna. Desabastro. Entonces, muchos niños no tienen esa vacuna. ¿sí? ¿sí? Pero, claro, no se compara con Italia. Nosotros ahorita tenemos un brotecito, nada, bueno, no estoy subestimándolo, es claro. muy no, importante. No. Tenemos un brote de 70 individuos, bueno, casi uno menos que 70 versus este treinta mil que hay en Italia, claro. en Ucrania, en, en Rusia, en todos, o sea, ellos son muchísimos porque los grupos antivacunos han aumentado, sí. este además de que pues, la gente ya no tiene la costumbre de vacunarse, eh, o sea que nos sorprende un poquito porque Italia tiene tantos casos de, de COVID pues, que, que es una tragedia que a todos nos duele, pero también en Sarampión, es, es más de treinta mil casos es, es, muchísimo, ¿sí? sí. Este yo espero que recuperemos, que estas lecciones nos sirvan para recuperar, eh, sobre todo, algunos sectores que han perdido esa cultura de la vacunación. Y bueno, ante el desabasto, pues no se puede hacer tanto, Ajá. pero espero, ahorita ya hay abasto y ya se están vacunando en los centros de salud. Incluso eh, se están adelantando esquemas en gente, niños que no han cumplido seis años, pero que están cerquita, se les ha adelantado la dosis. Sí. Eh, y esperemos que, que nos sirva de elección para no aflojar
3: esto. Sí. Sin duda. Eh, doctor, ¿cuándo se empezó a aplicar, nada más para puntualizar un poco lo que ya nos comentaba, cuándo se empezó a aplicar la segunda dosis, es decir, el refuerzo? ¿Qué población, eh, mirando hacia cómo ha evolucionado el esquema de vacunación, la cartilla, durante los años en México, qué población tendría que estar eh, en una atención más prioritaria eh, para, para su vacunación o su refuerzo?
1: Mire, actualmente en la Cartilla Nacional de Vacunación se vacuna al año y a los seis años. Uh -huh. No se pone sarampión solita, sino se pone la vacuna triple viral con sarampión, parotiditis y rubiola, uh -huh. eh, Luego, a los 13 años, hay un refuerzo con SR para los niños que no que les falta alguna de las dos dosis. Y en la cartilla del adulto también está la SR, sarampión rubiola para la población que no ha sido vacunada previamente o que, o que se desconoce o que solo cuenta con la primera.
3: Uh -huh. De esa manera nos explicamos entonces que los casos hayan iniciado principalmente en personas adultas.
1: Exactamente, aunque otra de las cuestiones es que si, todo, si toda la población pediátrica, que son generalmente los, los primeros que se enferman, los que se expanden la enfermedad, se eh, disminuye la cobertura, eso hace que haya virus circulante, ¿sí? Y, y, y a, a, o sea, podríamos decir que los adultos estaban protegidos por las coberturas pediátricas.
2: Mm. Okay. Sí. Esta, esta, ¿Este brote de salampión está asociado con también eh, y, y, la importación de eh, la infección? ¿La importación de la infección que, que viene de fuera? Eh, sí, es,
1: bueno, aquí la verdad no conozco no no o sea, yo pienso que todavía se está buscando si si hubo si el origen de esto vino de fuera este o, o si fue netamente transmisión local lo que eso es más grave este pero durante los años anteriores durante los últimos 20 años todos los casos de sarampión que ocurrieron o los traía alguien hubo un caso de una niña de francia de Inglaterra los trabajadores que, que se van a Estados Unidos y regresan con San Campeón también hubo un caso muy muy sonado de un coreano este que vino a, a, a vivir acá a, a la ciudad de México y que vivía en, un, en unos apartamentos donde trabajaban muchas sexo servidoras y, y los niños el niño del coreano contactó a estos niños este hijos de esas este personas eh, pero son casos aislados que ha habido, ¿no? O sea, y todos están relacionados con sarampión importado. En este, este caso, en estos casos no es transmisión local, muy probablemente el origen vino de fuera, pero el problema es que esta transmisión local no se lograba porque las altas coberturas de vacunación, en el momento en que disminuyen las coberturas de vacunación, es que ocurre esto.
3: Claro. Eh, doctor, ¿cuáles la, pues, las posibilidades y también la responsabilidad que tiene el sector salud aquellos eh, profesionales de la salud que dan consulta pediátrica para detectar pues los esquemas de vacunación que no han sido completados para comunicar a las autoridades pues cuáles, digamos, un poco saber más o menos cómo, cómo estamos eh, en, en proporción de quienes sí tienen completo su esquema y quienes no, o detectar incluso eh, las tendencias de aquellas familias que no creen en las vacunas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta comunicación en el sector salud eh, y, y los y los doctores que están en consulta pediátrica? Pedi pediátrica tanto pública como privada?
1: Bueno, eh, yo pienso que esto es deber tanto de los que trabajamos en instituciones de gobierno y que, que también trabajamos en instituciones privadas, eh, o los que trabajan en buenas instituciones privadas o en buenas instituciones de gobierno, tenemos que velar porque la cartilla de vacunación se lleve al pie de la letra. Uh -huh. Tenemos que, también que velar eh, que en los casos en que hay retrasos, tratar de resolverlos en el momento. Eh, hay, hay causas ajenas, a, o sea, que no, que no corresponden a la gente eh, antivacuna, sino nosotros mismos, que, por ejemplo, todos los niños al año de edad tienen una, pues, pues, los anticuerpos maternos tienen un descenso ya muy importante al año de edad, y los niños tienen gripa frecuentemente, o sea, los niños de un año a tres años, los cuadros respiratorios son muy frecuentes, entonces, falsas ideas como que si el niño tiene gripita no se vacuna, si el niño tiene febrícula, si el niño está tomando antibiótico, que no debería en la mayoría de los casos, porque la mayoría de las infecciones son virales, que si el niño tiene diarrea no lo vacuna, Y el niño viene de cruzar, eh, viene de una ranchería de un municipio lejos y llega al centro de salud y dicen venga mañana ya no va a volver porque toda la inversión para hacer ese viaje es mucho entonces y son criterios falsos que no o sea, ahora sí que se necesita fiebre mayor a 39, una infección grave o un estado de inmunosupresión severa como para no ponerse esta vacuna, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, pues, la, la vacuna del año que es bien importante. Muchas niñas no la reciben el tiempo por estas faltas, faltas, pues no son creencias, por esta demostración de ignorancia que tiene el mismo personal de salud. Y son cuestiones que no están estipuladas en ningún lado, sino que son, este, propias del, del vacunador y que si el niño no ha comido huevo no le puedes poner la vacuna porque no se sabe si es alérgico al huevo. Entonces este es el primer obstáculo que ¿sí? muchas muchas niñas no se están no se ponen por por estas eh, falsas disposiciones, sí y este uh -huh. ante el crecimiento de los grupos que no quieren vacunar eh, es, eh, eh, afortunadamente nuestra clase trabajadora a la, la gente todavía no es tan propenso a eso la mayoría sí tienen la cultura de vacunación pero pues cuando no haya vacuna pues no se puede
2: aceptar. Uh -huh. sí. tiene una una raíz religiosa también esto digamos que hay una hay una parte de, eh, digamos el catolicismo nunca combatió este tipo de temas no que también fue una una posibilidad de que el sistema de salud desde los años 60 tuviera una gran aceptación entre como se dice como entre la clase trabajadora, entre clases campesinas rurales, este, que no hubiera oposición, que no, que, que hubiera una coordinación, digamos, entre las autoridades religiosas y las autoridades civiles, ¿no? Pero muchas iglesias muchas 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 religiones prohíben tra transfusiones, operaciones, eh, vacunas. Hay una parte también que tiene que ver con eso.
1: No creo que tenga su origen ahí, uh -huh. porque aunque, aunque pro, la gente profese religiones diferentes a la católica, aunque eh, la mayoría se bautizan y se vacunan. <risa> sí. Sí. Entonces, sí. eso es un. Tema, tal vez sea dentro de nuestro pensamiento mágico religioso, pero afortunadamente a nuestro favor. Sí. Y sí, sí, sí se vacunan. No creo, no, no, no pienso que sea ese. O sea, que, que la religión influya tanto en ese aspecto este yo pienso que bueno los grupos más susceptibles son los grupos que son 100% naturistas, 100% o, o un, un tanto este alternativos este, no y no por eso estoy condenando esas tendencias sí claro. pero desgraciadamente de ahí nacen de de, de de conceptos de la medicina alternativa este no no es este no, no es
3: la razón por la que los niños no se vacunan. Claro. claro. Doctor Sarbelio Moreno, nos hacen varias pre preguntas, le hacen varias preguntas aquí en redes sociales, sobre la edad de las personas adultas que deben, eh, que deberían aplicarse o no, usted díganos la vacuna, 80 años, 60 años, se debe volver a aplicar. También nos preguntan si eh, cuántos días o semanas tarda en hacer efecto la vacuna del sarampión. A ver, primero esas dos, por favor, doctor.
1: Bueno, más o menos la gente que se ve si más tiene una dosis, Sí, calcula que entre el entre el 90, la gente que nació entre el 90 y el 58 deben de recibir una segunda dosis.
3: Uh -huh. Ok, entonces, bueno, ahí está, hagan sus cálculos entre eh, el 58, 1958 y 1990.
1: También hay que tomar en cuenta uh -huh. que el una cobertura del 95% en las mujeres que hace 10 años se les aplicó la vacuna SR. Entonces, muy probablemente... De los que caigan en este grupo de edad que acabo de decir, muchas sí tengan dos dosis porque se les aplicó la vacuna SR, uh. no así la población masculina.
3: ¿Hace daño aplicarse si uno no está seguro eh, un, un refuerzo?
1: No, no hace daño. Uh -huh. este De hecho, en Estados Unidos cada vez que uno cambia de trabajo, le, le ponen la vacuna. A mí me ocurrió cuando estuve haciendo un, un, un posgrado allá. Se va a quedar en tres meses, no hay Me vacunado en cada año, no, no pasa nada <risa> sí. por supuesto que hay que ahorrar el recurso
3: Ajá. claro, claro, para atención prioritaria, también nos preguntan por acá, ¿cuál es la razón de que México tenga años de no fabricar vacunas? es, es la pregunta no, ¿Eso no, es la
1: tecnología sí. de tener vacunas este, no, o sea, sí si tenemos el, este, y, 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 y fabricamos algunos antisuero algunas este, vacunas del, del esquema primario si las vacunamos este pero pues la mayoría esto se maneja por licitaciones y por, los, eh, bueno por medias que son costos beneficios ¿sí? entonces desafortunadamente pues en este tiempo hubo problemas de abasto no no me corresponde a mí culpar o no culpar este pero este pero siguen sí, algunos casos que podríamos tener uh -huh. claro
6: esta
1: Otro... vacuna no es nada más amplio el síndrome de rubio congénita se radicó hace cuatro años. La rubio se radicada desde hace tres años y fue a, a base de poner
12: esta vacuna. Uh -huh, También
1: claro. tenemos un problemita con la población de este grupo que les acabo de decir en cuanto a parotidisis. Hay muchas es personas que están teniendo parotiditis uh -huh. porque no recibieron uh -huh. vacuna de y Antes se ponía vacuna
3: única contra parotidisis. Estamos escuchándole de nuevo con complicaciones, doctor. Este, si se pudiera acomodar un poquito, ya nada más hacia las últimas preguntas, si si nos hace el favor, bueno, vamos a reanudar la comunicación, porque es importante, tenemos varias preguntas, por sí. ejemplo, aquí esta de ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto una vacuna de sarampión, doctor? Eh, ¿Ya nos escucha usted?
1: Mire, a, a, aproximadamente en 15 días empieza a haber anticuerpos, pero los mejores títulos de anticuerpos se logran en un mes, este... Por supuesto que la vacuna, o sea, se ha visto que este el vacunar, este incluso es de las pocas vacunas junto con la rabia este y, y la hepatitis A, que aún ya empezando la enfermedad, si aplica, puede disminuir el efecto. O sea, es una de las vacunas más rápidas, ¿sí? Entonces, más o menos a los 15, a los 15 días, ya tenemos anticuerpos pero eh, niveles apropiados de bueno no apropiados pero que pueden benéficos de anticuerpos los podemos tener desde antes, es de las vacunas que más rápido se lo convierten
3: sí, claro, bien pues eh, por último doctor cuáles son los síntomas pues muchas, muchas por ejemplo madres jóvenes tal vez padres jóvenes eh, que, que no tuvieron contacto en, en algún momento con, con casos de sarampión que no que no sabemos cuáles son eh, los síntomas ¿Qué, ¿Qué hay que tomar en cuenta y cuándo asistir a, a los centros de salud?
1: Sí, no nada más madres jóvenes, y también, sino también los médicos jóvenes. Sí. ¿sí? O sea, los mismos fueron en el 85 y todos los que fueron formados como médicos antes no lo conocen. Uh -huh. Este, el, Generalmente el sarampión se caracteriza por un periodo prodrómico, o sea, una fase febril y de cuatro o cinco días previa a la infección. Algo muy importante es la conjuntivitis, la tos, y más o menos como al cuarto día es que empieza el exantema, o sea, el, las manchas rojas, el sarcullido que empieza en el <coughs> cuero cabelludo, que está hacia la cara, posteriormente se va hacia el, hacia el tronco y empieza en este, brazos y muslos, posteriormente antebrazos y, y piernas, este, ya para entonces empieza a disminuir en la cara estas son manchas rojas confluentes ¿sí? que tienden a ponerse café y posteriormente descamarse el, el paciente tiene bueno tiene conjuntivitis hay algo que se llama manchas de que antes de que aparezca las manchas de la piel van a tener este en las encías, en la parte de los molares este bueno, en la, en la parte interna de los cachetes, de los carrillos este son, son como este, ulceritas pequeñitas este son de esos de algo que es bien característico es la tos, la conjuntivitis, que sería la triada de la tos, la conjuntivitis, y el exantema, que es el tarpullido, la malla roja.
3: ¿Se puede confundir con algún otro padecimiento?
1: Sí, sobre todo que ya la gente, que, que muchas de las personas no no, no lo conocen, sí. Eh, ha, ha habido casos en que se, se, se te confunda con alguna infección estretocósica como el tipo escarlatina con la enfermedad de Kawasaki uh -huh. pero realmente no es tan fácil de, de, de confundir el problema es que ya no lo han, no lo han visto uh -huh. Uh
3: -huh. Sí. bien bueno por último ¿cuál es el tratamiento? ¿cómo cómo funciona la mitigación de esta enfermedad en nuestro cuerpo? ¿uno se cura completamente? Eh, ¿tiene la posibilidad de, que, de tener un, un brote posterior? ¿cómo funciona?
1: No, mire, este, habitualmente son puras medidas de sostén de que al paciente. Antes se decía que dosis altas de vitamina A, que sigue siendo parte del esquema, pero realmente eso ayuda poco. Este, eh, eh, Realmente son las medidas de sostén, de, de, de atender al paciente lo más pronto posible, control de la fiebre, aislamiento, que es algo muy importante. En caso que los pacientes tengan dificultad respiratoria, pues el, el el oxígeno, uh -huh. este, las medidas de apoyo a la ventilación, pero son los casos más complicados. Habitualmente es el control de la fiebre, preferentemente con paracetamol, eh, la hidratación adecuada, ya que un porcentaje importante también cursan con diarrea, sí, y este, y el aislamiento.
3: Es altamente contagiosa. ¿Cómo se da el contagio, doctor?
1: Pues a, a partir de aerosoles, sobre todo, o aunque sea, también mediante objetos inanimados, este están contaminados con, con partículas de aerosoles, pero sobre todo o es sea, transmisión directa por la vía aérea, vía
2: uh -huh. aérea. mucosas también,
3: es mucosa, Ajá.
1: sí, uh -huh. esos son los objetos inanimados, sí. perdón, sí. Sí, por, por por objetos contaminados, sí. uh -huh.
3: claro, es decir, no por otros eh, fluidos de, del cuerpo, orina, ese es sangre, por ahí no se la a transmitir. no habitualmente,
1: no, uh -huh. no, no nos no, no, esperan Probablemente se pueda por sangre, pero eh, ya, ya se debe haber infectado por la vía aérea.
3: Claro. Bien, pues doctor, le agradecemos mucho una vez más estar aquí eh, e informarnos, doctor Sarbelio Moreno, y pues le mandamos un abrazo de sana distancia. Muchas gracias. Con
1: mucho gusto.
2: Hasta por, gracias, doctor.
3: El doctor Sarbelio es infectólogo, pediatra, eh, actualmente también se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico. Pues bueno, vamos... Vamos a hacer una pausa musical, mira.
2: Sí, vamos a escuchar de Banú Dibango y el cuarteto Patria. Quizá, quizá, quizá. del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó hace algunos días que a pesar de los efectos económicos por la contingencia sanitaria, su gobierno mantendrá los proyectos estratégicos, entre ellos el tren Maya, ya que va a generar miles de empleos.
3: El mandatario también anunció que la Secretaría de Defensa Nacional ayudará a la construcción del Tren Maya, una vez que concluya sus trabajos en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía.
2: De acuerdo con el cronograma del gobierno federal, a finales del mes de abril se tendría que dar a conocer la lista de empresas que participaron en las licitaciones, cuyas obras comenzarán la construcción de los tramos 1 y 2.
3: Desde su presentación, el proyecto del Tren Maya ha enfrentado la oposición de organizaciones de la sociedad civil, de científicos y expertos así como de organismos internacionales que han manifestado su preocupación por los daños al medio ambiente que podrían implicar su construcción.
2: Vamos a conversar sobre el Tremaya a partir de la más reciente información sobre el proyecto, la participación de la Sedena, los amparos y la oposición de las comunidades. Y está con nosotros Adrián Flores, investigador de Geocomunes, quien participó en la elaboración del Geovisualizador en la península. Adrián, bienvenido aquí a Primer Movimiento. Yo quiero empezar a preguntarte, este, ¿son los enemigos de la Cuarta Transformación quienes se oponen al Tren Maya o hay personas que no tienen nada que ver con esta oposición que lo consideran adverso a su futuro?
13: ¿Qué tal? Muy buen día. Eh, perdona,
2: no, no te escuché bien. Te abrí, te, abrí, te abrí, bueno, te daba la bienvenida y te abrí la pregunta preguntándote que en este proyecto de desarrollo del tren maya, este, quienes se oponen son los enemigos de la cuarta transformación, los adversarios de la cuarta transformación, o en realidad son otro tipo también de personas que no creen que su futuro vaya a ser viable con un desarrollo de este tipo.
13: Claro. No, evidentemente. Eh, quienes se están oponiendo, los grupos organizados eh, eh, de las comunidades, particularmente del tramo entre Escárcega y, y Bacalar, nos referimos eh, exclusivamente a la zona de expugil, eh, quienes, quienes eh, de manera organizada han avanzado un proceso de amparo frente a todas las violaciones eh, que, que resultaron evidentes en el proceso de consulta se realiza una consulta sin una información técnica que muestre realmente los impactos tanto ambientales como sociales de esta obra estas comunidades de ninguna manera se pueden realmente como considerar como adversarios políticos de este proyecto de gobierno que le han llamado la, la cuarta transformación me parece que, que sería un error eh, enfocarlos de esta manera. Ellos son eh, comunidades indígenas que tienen realmente una perspectiva de mucho más largo plazo y tienen unos intereses que no están para nada centrados en esta esfera política eh, o económica que... que, que... Que, que el Tren Maya ha, ha impulsado, me parece que, que su perspectiva es una perspectiva centrada en la vida, es una perspectiva centrada en, en, en intereses no individuales, sino en intereses comunitarios, que van mucho más allá de cualquier gobierno, ellos lo han expresado así desde, desde el, en, en todas, la, los, todas las conferencias, en todos los espacios públicos en los que ellos han eh, salido a manifestar su posición han expresado muy claramente que no se trata de una eh, una cuestión política que esta 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 organización va mucho más allá de ello y bueno por supuesto por otro lado sí podemos pensar que podrían existir algunas otras eh, oposiciones eh, eh, políticas y económicas al proyecto del tren Maya desde una perspectiva de la eh, de, de, de una oposición a un proyecto político eh, como este llamado la cuarta transformación pero no es desde ahí desde donde vienen estas, estas estos amparos y estas eh, comunidades no están vinculadas de ninguna manera con estos eh, movimientos que, que que podrían venir desde otro lado entonces sí es importante tener una, una clara distinción entre la oposición que proviene de las comunidades indígenas que están viendo y que están observando que el Tren Maya va a afectar eh, de manera importante eh, su, sus modos de vida y sus formas de organización y otra oposición completamente distinta que tiene un origen eh, que no está pensando en, en, en estas cuestiones de, de de la vida y de y, del, y, y ambientales uh -huh. eh, y bueno nada más para cerrar rápidamente es importante recordar que no es eh, únicamente o exclusivamente el trazo del tren Maya lo más preocupante para estas para estas eh, Digamos, no, no es el Tren mayor el que impacta fundamentalmente estas formas de vida, eso es sobre todo, y se ha dicho muchas veces, todo lo que trae aparejado. Sí. Específicamente o, o particularmente estos polos de desarrollo que lo que buscan es eh, ampliar el tsunami inmobiliario que se ha venido dando en, en todas las ciudades del país, eh, en el caso de la península de Yucatán, en el tsunami inmobiliario que ha transformado las condiciones de, de organización ejidal al, alrededor de Mérida. Y es este proceso el que se estaría eh, ampliando, expandiendo a lo largo de toda la ruta a partir de estos primeros 18 centros de población que han eh, anunciado. Uh -huh,
3: claro. Eh, Adrián Flores, te saluda Berenice Camacho. Buenos días. Eh, en este tsunami inmobiliario que mencionas no cabe la posibilidad de que las cosas sean distintas con este nuevo gobierno ese tsunami inmobiliario por supuesto que, que existe, que ha arrasado en muchas zonas del país, en muchas eh, ciudades importantes eh, no, te, no podría ser eh, eh, di, distinto con ya el ejercicio del poder de un nuevo proyecto, como es el, de, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que las cosas fueran distintas y que no se cayera en los mismos vicios y en la misma corrupción que hemos visto con otros gobiernos anteriores?
13: Pues, eh, miren, el tema de la especulación inmobiliaria, que me parece que es el, el la moneda de cambio que está ofreciendo el gobierno a la iniciativa privada para que lo apoye en este proceso de construcción del, del tren es decir, para que la iniciativa privada que se ha visto de alguna manera reacia a invertir en este proyecto del gobierno eh, a cambio, a cambio de, de, de esta ayuda estaría abriendo el mercado de la tierra en estos 18 centros eh, en estos 18 centros urbanos entonces me parece que si bien el Tren Maya por ser ya un eh, proyecto eh, impulsado particularmente por el Estado podría llegar a tener algunas consideraciones distintas de cómo se habían estado realizando los procesos de inversión por ejemplo en las autopistas en los últimos 20-30 años, si observamos cómo se ha comportado la iniciativa privada en eh, la especulación del suelo y eh, la expansión de proyectos urbanos en Querétaro, en la Ciudad de México, en, en Monterrey, etcétera, Es lo, lo más probable es que tengamos eh, prácticas muy similares en la península de Yucatán. Les comento rápidamente que Después de que nosotros presentamos el, el visualizador el año pasado, hemos seguido en contacto con múltiples investigadores de la península de Yucatán que han estado eh, investigando el tema de las energías renovables, el tema de, eh, de, 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 de la conversión de tierras ejidales en dominio pleno, y hemos observado, estamos a punto de, de, de presentar estos nuevos resultados, Hemos observado que este proceso de especulación inmobiliaria en Mérida y en, en, en Cancún sobre todo, pero también en, en otras partes de, a lo largo de esta ruta del tren Maya han sido eh, pues eh, han avanzado durante los últimos 30 años de, de una de una manera muy importante. Nosotros tenemos por ejemplo datos a partir de 2006 a 2016 de, de todas estas tierras ejidales que se han convertido ya a dominio pleno, es decir eh, tierras que habían sido dotadas por el Estado para para la producción eh, agrícola a, 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 a un sujeto agrario que, que se convertía en ejidatarios. Normalmente en la península de Yucatán no se repartió la tierra bajo la forma de, de dotación, perdón, de restitución de terrenos comunales, eh, sino como dotación de terrenos ejidales, es decir, no se reconoció a los indígenas mayas su, su propiedad previa sobre la tierra, se les dotó como ejidatarios. Lo que hemos visto en estos últimos, eh, de 2006 a la fecha, en estos últimos que son eh, 15, 18 años, es eh, que, que Mérida ha tenido un proceso de conversión de las tierras ejidales a tierras de dominio pleno, sobre las que han estado avanzando en los últimos 10 años, una serie de proyectos inmobiliarios eh, que están eh, rodeando toda la ciudad de Puebla. El gran problema de, de, del Tren Maya es que está enlazando todas estas zonas en donde las tierras ejidales se han convertido a dominio pleno y precisamente sobre ellas en donde se están planteando eh, la, la, la construcción de, de, los, de los nuevos centros urbanos. Es decir, para, para, para redondear la idea, para concluir, es, es muy probable que la misma tendencia que se ha presentado en los últimos 15 años respecto del mercado de tierras, no solo en todo el país, o en las ciudades de todo el país, sino particularmente en, la ciudad, en las principales ciudades de la península Yucatán, con el, con, con el impulso que va a otorgar el Tren Maya, pues que estas tendencias sigan profundizándose y, y extendiéndose. Entonces, para responder de una manera concreta, no veo de qué manera podrían eh, estar eh, proponiendo una nueva forma de especulación de la tierra, una forma que, que, que protegiera los derechos eh, agrarios, los derechos eh, eh, ejidales de las poblaciones eh, mayas que se distribuyen por toda la península de Yucatán.
2: ¿Cómo se ha comportado el municipio y el gobierno estatal eh, relacionado con eso? Yo recuerdo algunas publicaciones que hizo Iván Restrepo al, al, al respecto antes de que Mario Villanueva tomara el, rom, el rumbo que tomó y que Quintana Roo y que Yucatán tomaran otros rumbos otros rumbos tal vez menos de apoyo social. ¿Cómo, has, cómo ha sido esta historia de, de, estos, de estos territorios en relación a los gobiernos que los han gobernado?
13: ¿Cómo han
2: sido, perdón, La historia de estos, de, 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 de estas propiedades indígenas en relación a los a los distintos gobiernos que los, que los han gobernado. De, te recordaba algunos de los textos que publicó Iván Restrepo, que fue uno de los primeros ecologistas que aceptó el llamado de los gobiernos, tanto de Quintana Roo como de Yucatán, para acercarse a estas comunidades y tratar de ofrecer un desarrollo sostenido en lo social, en el refuerzo de lo histórico.
13: Mira, la verdad es que desde ese punto de vista no hemos eh, no nos hemos puesto a, a realizar investigaciones de las diferencias que existen entre un gobierno y otro eh, la península de Yucatán pues se compone de, de, de al menos estos tres estados de eh, eh, Yucatán, Quintana Roo y Campeche eh, una historia política de cómo es que ha avanzado este proceso, cuáles han sido los gobernadores que han impulsado de manera mucho más clara y contundente el proceso de privatización de tierra. No lo tenemos realmente eh, estudiado. Lo que vemos nosotros es más bien una tendencia nacional y cómo se se, se, se desplegó, cómo se territorializó este proceso eh, que, que, que ocurre a nivel nacional sobre la península de Yucatán. Lo que sí podría comentarte es que sobre todo eh, en el periodo de... de de 1994 a 2006 cuando cuando comienza este, este proceso y entre 2007 y 2015 es cuando digamos el el proceso despunta uh -huh. si bien comienza en el 94 y hasta el 2006 había habido un, un proceso de, de transformación paulatina de, de la tierra en, eh, de la tierra de las tierras ejidales hacia propiedad privada es realmente a partir de 2007 y hasta 2016 cuando este este proceso despunta, cuando este, el, el, la transformación de tierras es mucho mayor, es mucho más acelerada. Esto puede ser, eh, digamos, siempre a, a, a nivel nacional, pensándolo, pues el, el procede, el programa que transforma eh, el, 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 el régimen de tierra que busca... Eh, transformar el, el régimen de tierra, de darle seguridad, entre comillas, eh, a la tenencia de la tierra en, en todo el país, a los ejidatarios. Este, este programa comienza en 1992 y culmina en 2006. A partir eh, de la culminación del procede es cuando, cuando digamos, ya todas las tierras tienen la posibilidad de, de pasarse eh, a dominio pleno, es decir, abandonar el régimen ejidal y convertirse en, en, en propiedad privada. Es a partir de 2007 cuando este proceso comienza a avanzar mucho más rápidamente. Y eh, eh, es, es en esta en este periodo de 2007 a la fecha cuando lo que estamos observando, lo que se ha denunciado en, en las comunidades de, de, de mayas de, de los alrededores de Mérida, es cuando la Procuraduría Agraria mm. comienza a, a, a participar en un, en un en una asociación con una serie de operadores inmobiliarios que se están moviendo sobre los ejidos, que les están ofreciendo la posibilidad de, de ampliar sus eh, sus derechos sobre la tierra ejidal eh, como, como lo que les ofrecen estos operadores inmobiliarios es hacer los trámites mucho más rápido para que les ofrezca para que el Estado les dé sus títulos de propiedad y lo que hacen en realidad es transformar el régimen de propiedad les entregan eh, no certificados de derechos ejidales sino ya títulos de dominio pleno que entonces luego pueden ser eh, vendidos, etcétera o hay procesos mucho más complejos en los que estos operadores inmobiliarios lo que realizaban era eh, avecindar a personas que no tenían nada que ver con las comunidades, a personas europeas, a personas de Estados Unidos, los registraban como avecindados y luego ellos podían entonces adquirir estos derechos sobre la tierra para venderlos, para eh, hacer inversiones inmobiliarias. Este, este proceso que ha avanzado en los últimos 15 años es lo que podríamos estar en Mérida, que avanzó sobre todo en Mérida y en Cancún, esto es lo que podría estar avanzando en lugares en donde los, los campesinos nunca se han enfrentado a un proceso como este, y, y bueno a lo mejor lo que podría ser diferente es que no existiera esta asociación clara entre los operadores inmobiliarios y, y e instancias como la Procuraduría Agraria, en donde la corrupción había sido muy amplia a lo mejor eso sí podría cambiar pero la dinámica del mercado pues eh, sería exactamente la misma. Y, y la presión para vender para vender una tierra, para cambiar los derechos ejidales a un dominio pleno, o las tierras que ya han pasado a dominio pleno, el, 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 la presión para venderlas pues sería muy amplia. Y es difícil que las comunidades campesinas, las comunidades indígenas de Yucatán, pudieran resistir esas presiones.
3: Adrián Flores, además de los tramos, bueno el trazado del Tren Maya es muy amplio, es muy extenso lo sabemos, eh, atraviesa varios estados, pero además bueno, tú nos mencionabas al inicio este tramo específico de Escárcega y Bacalar, eh, en Expugil, hay otros puntos de conflicto con otras, eh, con otras exigencias, tal vez con otras necesidades, o es o extendido en la región estas dinámicas que ya nos estás contando, que, que las hemos visto, que las conocemos eh, y, 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 que, y que son tan desafortunadas y que dejan en las condiciones que dejan a las comunidades. ¿Hay, hay otros tramos que también se estén organizando? ¿Otras comunidades eh, cercanas a, tr a tramos distintos?
13: Claro, el, el, el tramo que atraviesa eh, la selva eh, maya, que es este tramo de escárcega a Bacalar, es el tramo más sensible desde el punto de vista ambiental y uh -huh. desde el punto de vista social, y es claro que, eh, digamos, no es casualidad más bien que sea en esta zona, de donde de esta zona de donde hayan surgido los, los amparos que han ganado a nivel eh, federal, en, 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 a nivel estatal también, eh, la, la suspensión de eh, de las obras. Sin embargo, eh, en realidad otros tramos, incluso los tramos que ya están, eh, los tramos donde ya existe derecho de vía, donde ya existe incluso un ferrocarril que atraviesa que, se, que sería el tramo el tramo de Palenque hasta Mérida o hasta Izamal, incluso hasta Valladolid. En todo este trazo el derecho de vía ha sido invadido o ha sido utilizado. Eh, mejor dicho ha sido utilizado por eh, las poblaciones locales como un uso de suelo como una reserva territorial para la expansión urbana es decir muchas muchos tramos del derecho de vía eh, han sido utilizados para eh, instalar eh, eh, viviendas y no se trata de viviendas que, que, que surgieron digamos en eh, en 1990 o en 2000 lo que hay registrado y así lo han hecho eh, organizaciones en por ejemplo en Candelaria han registrado casas que realmente eh, muestran que, que no es que, es que es que lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario que no es que el el derecho de vida haya sido invadido por viviendas hay fotografías eh, en esta zona de candelaria de construcciones del siglo eh, de, de inicios del siglo XX que se encuentran sobre el derecho de vía es decir que es muy probable que más bien eh, o que muestran que es el derecho de vía el que está invadiendo las zonas urbanas entonces en, yo yo conozco que en la zona de candelaria se han organizado eh, para para existe organización pues que también está eh, poniendo muy eh, poniendo eh, Mucha atención en la forma en la que está avanzando este proyecto. Alrededor de todo Mérida, por supuesto, existen organizaciones muy amplias. Es eh, probable que sean eh, la, las organizaciones más fuertes que existen en la península. Eh, en el tramo entre entre Mérida y Valladolid, en donde está Chichen Itza, en ese tramo existen es, es la mayor concentración de comunidades indígenas que existe en la península de Yucatán. Mm -hmm. Al contrario de la zona de, de, del sur, en donde se encuentra Expugil, que es una zona con una densidad poblacional mucho menor, en el norte de Mérida la, la densidad poblacional es muy amplia y también la organización es mucho más eh, eh, fuerte, es muy activa. Finalmente, en el tramo que va de Cancún a, a, a Bacalar, a Chetumal, eh, la población también eh, indígena también es este es, es menos densa sin embargo también existe una una gran eh, una gran cantidad de organizaciones en Carrillo Puerto en, 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 en la zona de Chetumal en los alrededores de, 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 de Benito Juárez eh, de, de organizaciones que también están enfocando este problema, entonces si bien Expugil ahora aparece como el principal foco de atención, puesto que se trata de la zona ambientalmente más sensible y de una zona socialmente más sensible, puesto que ahí lo que de, sobre todo eh, existe falta de agua. En realidad, la zona más densamente poblada, que es la zona de Mérida, tiene muy, múltiples organizaciones eh, que hasta el momento no se han manifestado de manera jurídica, pero evidentemente eh, estoy eh, o sea ha habido reuniones con con Fonatur con, con, con todos estos eh, operadores políticos y, y empresarios que están buscando invertir en el tren Maya y también las comunidades eh, a lo largo de toda la de la de la Riviera Maya como como se le conoce a esta zona turística sí, claro. eh, a, en, en Quintana Roo Bien, pues... son organizaciones que también tienen mucha experiencia en lo que significa la expansión turístico inmobiliaria claro, entonces sí. saben qué es lo que se les se, saben qué es lo que están enfrentando y, y por supuesto que existen muchos múltiples focos eh, que, que podrían eh, estar eh, impulsando estos estas acciones que ya se realizaron en, en, en Expugil.
3: Claro, bueno, bien, pues...
2: Muchas gracias, Adrián. Uh -huh. Sí, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, nos dieron las nueve de la mañana, pero bueno, no vamos a quitar el renglón de esto, sí vale la pena hacer esa distinción que originalmente señalas en tu uh -huh. comentario y pues para eso estamos, para hacer distinciones, para para desglosar, para hacer esas sutilezas que a veces en la opinión pública en la en la gresca política pues no importan, ¿no? Vamos a vamos a seguirlo trabajando. Te agradecemos muchísimo tu dedicación y tu esfuerzo para estar con nosotros esta mañana, Adrián.
13: Muchísimas gracias a ustedes, buen día,
3: Muy Hasta, buen pronto. día. Hasta pronto Geocomunes.org es el lugar donde pueden eh, Ustedes observar Estas herramientas, hacer uso de ellas De lo que ha significado el geovisualizador De la península De toda la actividad eh, agropecuaria Y en fin, todo lo que se, se desarrolla económicamente En este lugar, en la península de Yucatán Vamos a hacer el corte de la hora Nos despedimos de la radio Nicolaita Vamos al corte y volvemos
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 3368 COVID-19, sigamos informados.
10: Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
11: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos... Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave. Es lo que se conoce como el 80-15-5. 80% o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5% que es una proporción baja que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención e insisto, al final, informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
10: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: 9 de la mañana con siete minutos cuando iniciamos nuestra tercera hora de transmisión Aquí en primer movimiento en la cabina de radio UNAM de FM y también estamos transmitiendo no solo en el 96.1 sino en el 860 de AM el alma mater del cuadrante. Gracias por su comprensión. Les recordamos que pues durante este, esta situación eh, epidémica pues estamos eh, disminuyendo los esfuerzos de las personas que hacemos radio cotidianamente y, y pues eh, manteniendo al mínimo las, eh, las necesidades que, 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 que pues, tenemos aquí en la radiodifusora con poco personal el mínimo indispensable y pues bueno les agradecemos de verdad a los escuchas del 860 de AM su comprensión, sabemos que hay muchos espacios muy entrañables, muy queridos que son eh, la compañía cotidiana de muchas personas en el 860 de AM desde hace mucho tiempo y, y por eso re, reiteramos este agradecimiento de su comprensión en estos momentos eh, y pues bueno también hemos estado llevando hasta ustedes a a través de nuestros espacios en vivo, eh, en este espacio, Primer Movimiento, en Prisma RU, en Resistencia Modulada, pues información importante, importante para hacer frente como comunidad universitaria a esta emergencia sanitaria. Y bueno, le doy la bienvenida también a Miguel Ángel Kemay. Aquí seguimos, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, Bernice Camacho. Buenos, buenos días a todos, buenos días a quienes nos sintonizan desde las 7 de la mañana y quienes acaban de sintonizarnos hace unos minutos. Les recordamos que la UNAM está de una manera muy intensa en la coordinación de difusión cultural en los diversos espacios, ofreciendo actividades que se pueden desarrollar en casa. Hay un hashtag que se llama Humanidades en Casa, que son las humanidades y las ciencias sociales también desde la UNAM, y pone una serie de títulos para, para a su disposición, más de 100 títulos del SAGE, más de eh, análisis como el futuro de México al 2035, una visión de perspectiva están también toda una serie de novelas cortas que es una biblioteca virtual que es eh, enorme y es eh, de una gran gran belleza tenemos también a Miguel León Portilla Floricanto otra forma de percibir la realidad que es una una conferencia un audio de una hora con la voz de este de este de este hombre mayor de este gran gran académico de nuestra universidad y bueno vale la pena seguirlo nos escribían Aitana nos dice que gracias por las felicitaciones. Oyó a las mañanitas, ya sabe leer y escribir y pues pulsa los mensajes. Felicidades nuevamente. Felicidades a todos estos niños que cumplen años eh, el día de hoy y que nos sugieren también un, un par de, 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 de padres que sintonizan nuestro programa en los viernes que el radioteatro sea a partir de las 8 que ya no tienen que estar corriendo con la manejada antes de las 8 de la mañana, así que podría ser, bueno, lo to tomaremos esa sugerencia y lo consultaremos con la producción y bueno, pues vamos con la poesía necesaria. Vanessa.
3: Vamos con la poesía solamente, si me permiten sí, si puedo sí. agregar, porque dabas información sobre la coordinación de humanidades y de ciencias sociales, pero también Cultura UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural, tiene un repertorio amplísimo. Son más de 700 actividades que se irán incrementando a lo largo de los días, de las semanas, para hacer frente eh, desde casa a este encierro, a esta situación de confinamiento, de distancia social. Pues bueno, son más de 700 actividades. No terminaríamos aquí, pero sí les podemos invitar a que se acerquen al sitio cultura.unam.mx eh, y podrán encontrar, bueno, en sus distintas eh, instancias de... de de la, de la coordinación de difusión cultural, literatura, teatro, danza, eh, en fin, publicaciones UNAM, Radio UNAM, por supuesto, y TV UNAM, eh, cerrando filas todos nosotros para llevar hasta ustedes contenidos eh, interesantes, recreativos, digitales todos, para eh, pues hacer frente a este momento. hay que eh, A mí me gustaría compartirles por el momento que eh, todos los días... A partir de esta semana, todos los días, se llevará a cabo, se transmitirá en TV UNAM el programa La UNAM Responde. Lo pueden encontrar en redes sociales así, con el hashtag La UNAM Responde, esto diaria diariamente a las 3 de la tarde y su repetición a las 6.30. Ustedes pueden enviar sus dudas, sus dudas, no hay duda. Eh, tonta No hay duda eh, más importante que otra, sino que todas aquellas que nos ayuden a comprender más este fenómeno pues serán respondidas por los expertos académicos, académicas de esta universidad que, como ya lo has dicho, Miguel Ángel, pues está cerrando filas. Un gran esfuerzo de muchos académicos eh, que tienen que ver con cuestiones de la salud y de también la salud eh, no solamente física, sino mental. En fin, con muchos ángulos que podemos... Eh, pues de velar en estas sesiones cotidianas a través de TV UNAM, la UNAM responde, envíen así con ese hashtag sus preguntas. Y, y pues bueno, vámonos. Eh, hay tantas recomendaciones, pero se nos acaba el tiempo porque hay que ir ahora a la poesía necesaria. Les iremos dando las recomendaciones a lo largo de este día, de la semana, de estos días. Vamos con la poesía.
4: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
2: Pues llega el turno de la poesía necesaria y justamente en estos, en estos tiempos eh, donde hay que hacer la crónica de nuestros días, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, voy a, a traer a la memoria una canción que fue muy significativa en hace ya algunas décadas que se llama Corazón de Silicón y que compuso uno de nuestros grandes trovadores que es Jaime López. Y justamente Jaime López, eh, que es poeta, que es un escritor, eh, la compone también para la interpretación de Cecilia Toussaint, que justamente es quien va a darle la voz a esta a esta a este poema. en... Acompañada justamente en la guitarra por Jaime López, quien sintonice en eh, YouTube, eh, quien busque esas, esos hechos del pasado, va a poder va a poder leerlo, va a poder con, eh, comparar esta, esta visión del poeta con esta visión del trovador. Pues eh, este corazón de silicón es para Ainhoa y se llama así, dice así. Un hombre, una mujer, no puede pasarse la vida con el rostro en un plato lavándolo todos los días con las canijas ganas encaneciéndole el alma se te pudre si te aguantas porque un hombre o una mujer no puede pasarse a oscuras sosteniendo un plumero sobándole el polvo a la tumba con tacos taquicárdicos cigarro tras cigarro haciéndole cola al matazanos no puede uno latir con un corazón desechable ni reunir sentimientos en válvulas no retornables te salen sopilotes en el baldío lote no te azotes que hay chayotes se puede uno morir parchando mujeres inflables o inundando los sueños con, de, con semen de supergalanes, fumándome el ego, te espero, desde el profundo sillón, corazón de silicón. Un hombre, una mujer, no puede pasarse la vida con el rostro en el plato, lavándolo todos los días. ¿Y qué le va aún a hacer, doctor? Apúrese, pues. ¿Qué me receta usted? The Answer, my friend, is blowing TV.
7: pasarse la vida con el rostro en un talco la -lo todos los días con las canitas ganas en canes siendo el alma se no le pudre y te aguanta de un hombre una mujer no puede pasarse la oscura no teniendo de un plumero no robándole polvo a la tumba con tacos, cigarro y cigarros tras cigarro, haciéndole cola al matrazado. No puede uno latir, con un corazón desechable ni reunir sentimientos en válvulas no retornables. Cesar el zopilotes en el baldío, los de novia se puede uno morir. Marcando mujeres musulables inundando los sueños con sementes y un Fumándome el ego, te espero Desde este profundo sillón corazón de fijo. Un hombre, una mujer No puede pasarse la vida Con el rostro en un plato lavándolo todos los días Vamos a hacer, doctora a pues que que después te que
0: Mesa del Día.
3: Ya estamos de vuelta e iniciamos la Mesa del Día, como cada jueves, con los mundos posibles, a cargo del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20, también de esa facultad, que en esta ocasión, en esta mañana, nos va a hablar de la frontera de la libertad los esclavos estadounidenses en fuga hacia México una aproximación al libro Negros más Cogos, una odisea en el nacimiento Alberto Betancourt te damos los buenos días y un abrazo de sana distancia ¿Cómo estás? ¿Cómo te pasas la mañana y los días de este confinamiento social?
14: Hola Berenice, buenos días Miguel Ángel, amigos del auditorio pues va de vuelta el abrazo pues aquí estamos todos como aquellos personajes que describe Boccaccio Claro, en condiciones mucho mejores, porque ahí sí la peste era letal y masiva, pero estamos todos guardados en nuestras casas contándonos historias. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para el renacimiento de la narrativa. Pienso también en Mary Shelley y cómo nació Frankenstein, ¿no? En estos ejercicios de, a ver, ¿quién cuenta la mejor historia durante estos días de guardarse en casa?
3: Claro. Pues, pues te escuchamos. Eh, bueno, ahorita que, re, que, que nos contabas de Boccaccio y en esta, esa, aquella pandemia que mató a un tercio de la población en Europa. Una Imagínate. locura que, que apenas sí. si podemos imaginar en las condiciones en las que estamos ahora. Pero cuéntanos uno de los aspectos eh, pues que nos quieres compartir esta mañana. Esclavos estadounidenses en fuga hacia México. Cuéntanos, por favor. Sí,
14: es una historia, creo yo, relativamente poco conocida, Berenice, eh, que ahora pues ha sido rescatada por un grupo de estudiantes y profesores del Colegio de Historia de la Universidad Autónoma de Coahuila que pues en un ejercicio escolar que empezó aparentemente siendo ordinario y terminó <coughs> convirtiéndose en extraordinario dio lugar a una serie de entrevistas e investigaciones documentales en archivos eh, que fueron recogidas en un libro que coordinaron Claudia Cristina Martínez García y Carlos Manuel Valdés Dávila, colega y amigo historiador. El libro se llama Negros Mascogos, una odisea al nacimiento y se refiere a una comunidad llamada Nacimiento en Coahuila, en el municipio de Musquis, que fue poblada originalmente por un grupo de esclavos y cimarrones, esclavos porque algunos de ellos se fugaron y se escapan cimarrones porque algunos ya llevaban algún tiempo en libertad que hicieron una odisea realmente, literalmente porque viajaron desde Florida hasta el estado de Coahuila cuando se enteraron que en México se había abolido la esclavitud resulta que pues México abolió la esclavitud eh, por primera vez en el año de 1810 fue abolida por un personaje que escapa a cualquier intento de convertirlo en figura de bronce, el cura Miguel Hidalgo, quien en el grito de Guadalajara, asombrado ante las huestes que lo seguían, la magnitud de ese ejército insurgente que se incorporó a sus filas, podemos hacer un paréntesis diciendo que quien no se ha reído con el texto de los pasos de López de Jorge Ibargüengoitia, cuando los insurgentes despiertan por la mañana, y se dan cuenta de que se han sumado a su causa una gran cantidad de personas de manera completamente inesperada. Quienes nos hemos asomado al texto, recordamos con mucho humor ese momento, quienes no lo han hecho, pues ahora tienen una gran oportunidad. El cura Hidalgo abole la esclavitud por primera vez en ese año de 1810, pero después es rehabilitada en varias ocasiones, se reintroduce con algunos matices, se prohíbe, etcétera, hasta que finalmente es eh, realmente prohibida definitivamente y en todos los estados de la República en el año de 1840. Y aquí mucha atención porque la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos hasta el año de 1862, en plena guerra civil, cuando eh, emite ese decreto el presidente Abraham Lincoln. De tal manera que hay por lo menos 22 años, aunque en realidad si tomamos los años en que la esclavitud había sido prohibida intermitentemente desde tiempo atrás, pero por lo menos 22 años en los que en México cualquier persona que entraba en nuestro territorio adquiría la libertad mientras que en Estados Unidos los esclavos que se fugaban eran ferozmente perseguidos por los cazarrecompensas que se dedicaban justamente a atrapar prófugos y que hacían una gran fortuna con eso entonces según nos cuenta en el libro Carlos Valdés en Estados Unidos eh, pues eh, habría más o menos entre perdón no solamente en Estados Unidos, en general en el mundo hubo entre 6 y 15 millones de personas africanas que fueron esclavizadas y él nos cuenta eh, pues de estos barcos en donde se transportaba a las personas que fueron secuestradas con fines de esclavitud desde el continente africano cómo se separaba a hombres y mujeres, a las parejas, a los matrimonios, eh, se, apara se apartaba a los hijos de sus padres, y pues este tipo de prácticas de esclavitud fueron practicadas por los portugueses, por los daneses, por los holandeses, los ingleses, los franceses, y los españoles. <ríe> Carlos Valdés, mi colega, cita aquí en el libro el caso de un barco diseñado específicamente por los holandeses para transporte de carga de esclavos que apilaba a las personas en cajones de los que solo sobresalía la cabeza. Los esclavos vomitaban todo el tiempo, eran muy mal alimentados, padecían una serie de enfermedades por no poder salir al sol, por las inmundicias. Hay una palabra que utilizan los historiadores del Olpato para referirse a lo que ocurría en esos barcos, la miasma, eh, el olor tan fétido que era capaz de matar a una persona solamente por aspirarlo durante algunos segundos estos esclavos llegaban en muy malas condiciones a tierras americanas particularmente a las costas estadounidenses y eso hacía que su precio fuera muy disminuido ¿no? se pagaba muy poco por ellos porque venían en muy mal estado y aquí Carlos Valdés cita eh, el texto pues digamos legendario de Arturo Warman el maíz la historia de un bastardo y nos recuerda que algunos esclavistas Llevaron maíz a África Lo sembraron allá Y lo utilizaron para alimentar a los esclavos durante el viaje Lo cual permitió que aumentaran un poco el precio Que se pagaba por ellos cuando llegaban a las costas eh, americanas Y particularmente de Estados Unidos de Primero de las colonias y posterior de las colonias británicas Y después de Estados Unidos En 1790 nos recuerda Carlos Valdés había 698 mil esclavos en Estados Unidos en 1830 había 2 millones y en 1860 había 4 millones de tal manera que ustedes se pueden imaginar que estos 4 millones de esclavos pues muchos de ellos eh, soñaban con las propuestas que les hacían los abolicionistas de escapar hacia el norte para alcanzar su libertad pero muchos de ellos, que es una cosa creo que menos conocida eh, e integrada a nuestra historia nacional, también soñaban con venir a México. El periódico El Republicano jalisciense informó, por ejemplo, en el año de 1848, para darnos una idea de la atmósfera que se vivía en los Estados Unidos, que un conciudadano francés le advirtió a Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo, quien como saben... Eh, nuestros amigos del auditorio Era descendiente de una abuela haitiana Que si visitaba Carolina del Norte Alguien podría Señalarlo como esclavo prófugo Y ordenar su detención De tal manera que ustedes Pues se podrán imaginar Que pues había eh, Condiciones muy difíciles De vida para los esclavos En los Estados Unidos Y el hecho de que México hubiera abolido la esclavitud Se convertía en una gran tentación y en una gran utopía para buena parte de ellos. Uh
2: -huh. claro. eso, eso es fascinante y bueno que traigas este que traigas la novela de Ibargüengoitia a, a cuentas, pues implica también un contrapunto distinto. Y, eh, pas, pa, han pasado muchos años de la novela de Ibargüengoitia. Fue la última novela prácticamente antes de su desafortunada desaparición en 1983. Es una novela del 82 y justamente utiliza un seudónimo, un seudónimo plebeyo, para hablar justamente de este Crucis que, que caracteriza a Hidalgo, Los Pasos de López, que es el seudónimo de Diego Periñón, que es el personaje de la novela, no que sí. justamente es esta esta parte colocar del lado de una visión histórica, aunque sea un novelista y que no tenga las, los títulos de un historiador, o una visión como la que ahora sostienes, este, Alberto.
14: Sí, gracias Miguel Ángel. No, pues sí, que cómo se extraña a Jorge Ibarguenguayte y cómo se sigue uno deleitando al ver esa pues versión <coughs> tan profunda no, tan eh, pues cargada de humor pero de ese humor que tiene mucho filo político y que de alguna manera actualiza los acontecimientos históricos pues eh, conforme lo que estamos platicando quería yo comentarles que hubo tres grupos particularmente los seminoles mm. los kikapús y los llamados seminoles negros o black seminoles que vivían en Florida, la historia de Florida es fascinante, ustedes recordarán fue colonizada por España, después fue cedida a Inglaterra, posteriormente la recupera España, más tarde se la cede a Estados Unidos, y en ese ir y venir, pues muchos de los pobladores, entre ellos algunos indios seminoles, cuando España cede a Inglaterra, la península de Florida, los lleva a vivir a Cuba. Pero una parte de los seminoles se queda ahí, se queda en la Florida, y enfrentan condiciones muy malas, entre otras les toca enfrentar una brutal represión desatada por el general Andrew Jackson, que posteriormente, por cierto, jugará un papel muy importante en la invasión a México. Y él, pues, después de castigar una sublevación de los seminoles, decide colocarlos a todos en una gran reserva, en tierras que el propio gobernador de Florida, William Pop Duval, había dicho que nunca había visto tierras más estériles y más malas. De tal manera que muchos de estos esclavos, de muchos de estos indios, y muchos de estos esclavos eh, o cimarrones, esclavos que se habían fugado y que vivían con los indios seminoles, empiezan a pensar en la posibilidad de venir a México. Y entonces empiezan una gran odisea desde Florida hasta pues, eh, el estado de Coahuila, donde van a cruzar para tratar de, de llegar a México. Hay un testimonio muy bonito de Félix Haywood, que fue un esclavo, que algunos años después de su manumisión fue entrevistado por un periodista y él declaró una cita que voy a leer para antes de irnos a la música despedirnos con esto, en esta primera parte que dice dice el exesclavo Félix Haywood. algunos abolicionistas nos trataban de convencer de que huyéramos hacia el norte para alcanzar la libertad, nosotros nos reíamos. ¿Para qué querían que huyéramos al norte cuando bastaba con que nos fuéramos caminando al sur, donde obtendríamos la libertad en cuanto cruzáramos el río grande? En México, no les importaba de qué color fuera tu piel, negra, blanca, amarilla, o azul. De hecho, cientos de esclavos huyeron a México y les fue muy bien. Se hicieron mexicanos y le enseñaban español a sus hijos. Hay una anécdota de Ali Wu y McBride, un político esclavista, ya terminó la cita, ahora estoy hablando sobre este político, y él recibió la propuesta de su cuñado de intercambiar un terreno por un esclavo, pero cuando fue a visitar al esclavo para ver sus condiciones y ver si le convenía intercambiarlo por un terreno, ya no quiso hacer el trato porque se enteró de que al esclavo se le había metido en la cabeza la idea de escapar a México. Así que como ustedes verán, pues muchos de los millones de esclavos que vivían en Estados Unidos veían a México como un país más civilizado, en el que ya se había alcanzado la abolición de la esclavitud. No sé qué opinen, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, pero yo les propondría que Radio UNAM, en este momento que estamos viviendo, le, dicta, le rinda un homenaje a Nina Simón y que escuchemos Backlash Blues. A ver qué les parece.
3: Por supuesto que sí, vamos a escuchar. Estamos en los mundos posibles este jueves con el doctor Alberto Betancourt.
15: Hey, hey, Folks like me who are black, beige, and brown. I'm back last in Kissinger. I'm gonna leave you, and you already got The blue. Give the drama a sub. Michael Detta said last night, if you don't get loose now, you better forget it. Because you ain't got much time. None of us do. I think the Rolling Stones say we got five years. When my daughter tries to find a little job to earn a little cash. I saw it big and bright and round, and it's full of other folks like me who are Japanese, black, and beige and brown. Oh, Mr. Backlash, you're not the only one. That's what you've been thinking. I'm gonna leave ya. I'm gonna leave ya. I'm gonna leave.
3: Pues regresamos contigo, Alberto Betancourt. Después de escuchar esta pues portentosa voz de Nina Simón que nos compartes esta mañana. Estamos conversando sobre los esclavos estadounidenses en fuga hacia México. Y también una aproximación al libro Negros Mascogos, una Odisea a El Pueblo del Nacimiento en Coahuila. Es una historia eh, compartida pero que no se ha reflejado necesariamente eh, a cabalidad en los libros de historia de, la, de, de nuestro país. ¿no?
14: Sí, creo que es un aspecto de nuestra historia o de, de la historia, eh, digamos, pluricultural de México que vale mucho la pena incorporar. Eh, la verdad es que estamos muy acostumbrados a pensar en latinoamericanos, centroamericanos y mexicanos que intentan cruzar la frontera desde el sur hacia el norte, y a mí me gusta mucho, no es el único caso, el de los eh, afrodescendientes de la comunidad de Nacimiento, Coahuila, eh, según un estudio histórico realizado por una colega del Colegio de México, deben haber sido por lo menos 20.000 eh, esclavos estadounidenses que se fugaron a México, y pues entonces pensaban en llegar, cruzar la frontera que era de alguna manera la frontera de la libertad y al llegar al territorio mexicano, pues ya se encontraban con otras condiciones. Quisiera mencionar un ejemplo, en 1939 visitó nuestro país Benjamín Lundy director del periódico Genius of Universal Emancipation, un periódico que se dedicaba a promover la abolición de los esclavos. Eh, ellos básicamente juntaban dinero, hacían colectas, pagaban por la manumisión de los esclavos, o en algunos casos, pues, promovían fugas y eran conducidos clandestinamente hacia el norte. Pero Benjamín Lundy tuvo una idea que consistía en que los esclavos, tanto los manumisos, digamos, legalmente, como los prófugos, pudieran venir a México, entrar clandestinamente al puerto de Matamoros y, posteriormente, instalarse en territorio nacional. Él estaba en México cuando se entera de la promulgación de la ley que en 1840... Prohibió de manera definitiva la esclavitud en todos los estados de la República, y pues eso confirma sus, sus planes. En 1843 llegó a Saltillo, Coahuila, un grupo de personas de color negro, eh, algunas también indios seminoles, que solicitaron ser recibidos en función de la ley mexicana. Las autoridades mexicanas, esto es muy emocionante, los reconocieron como personas libres. En 1850 llegaron. A la villa de Guerrero, Coahuila Otros 700 hombres Y ese mismo año en San Fernando Llegaron, que hoy se llama Zaragoza Llegaron otros seminoles conducidos por Gato de Monte eh, Kikapús dirigidos por Papicuán Y negros encabezados por Juan Caballo Tres personajes realmente legendarios Que representan pues el espíritu indómito De los indios norteamericanos Y de las personas eh, de color afroamericanas que pues hicieron hasta lo imposible por alcanzar su libertad pero no crean que la historia terminó ahí algo que a mí me ha sorprendido mucho cuando la primera vez que supe de esto fue porque me aproximé al archivo histórico de la ciudad de Saltillo, Coahuila y algo que me sorprendió muchísimo es que cuando ya estaban en territorio mexicano estas personas entraron a nuestro territorio un grupo de cazarrecompensas que traían en las alforjas de sus caballos la lista, los carteles que nosotros vemos en las películas de los esclavos prófugos y reclamaron que las personas que habían ingresado en territorio mexicana eran de su propiedad y consecuentemente que tenían que ser devueltos. Eh, aquí creo que hubo un acto de dignidad mexicana muy interesante. Los alcaldes de Saltillo, Nadadores y Candela decidieron hacer valer la libertad de estas personas hacer valer lo que es el artículo primero de la constitución mexicana ya en nuestros días eh, pero que en ese momento era ya una ley que es el hecho de que cualquier persona por entrar al territorio mexicano es considerado libre entonces pues a mí me parece que es una historia que es muy importante rescatar que vale mucho la pena pues enfatizar esta idea de que México en muchos sentidos pues en términos axiológicos, en términos de los valores, en muchos momentos o en muchos aspectos eh, pues ha estado, digamos, con una visión mucho más humanista que los Estados Unidos Y yo creo que en ese sentido, en este momento que México recibe tantas presiones Para integrarse, para asumir una actitud de, digamos, que reniegue de su propia tradición Pues creo que es un fragmento de nuestra historia que vale mucho la pena rescatar. No sé qué opinan,
2: veranista. Sí, es, es fascinante. Bueno, tú señalas la fecha de 1850, pero en 1851 se publicó por series, por por entregas en los periódicos norteamericanos, la novela de este de Harriet Beecher Stowe, La caballa del tío Tom. Y en 1900, 1852 se publicó, y eh, una cosa que comentaba Fernando del Paso Que estuvo siguiendo toda esta documentación Para hacer noticias del imperio Señalaba que, bueno, fue la, fue una edición O sea, se llegaron a vender 300 mil ejemplares eh, Del Paso, este que pues es un autor mexicano Pues señalaba con cierta este, visión Cómo se podían haber vendido tantos ejemplares En aquel momento Y, y llegaron a través de las traducciones Sobre todo francesas y españolas la novela México y ya en 1857 estaba incorporada en el teatro tanto en los teatros de Nueva York y de Londres, la cabaña del tío Tom se incorporó y se vinculó a espectáculos teatrales que eran populares en, en la segunda mitad del siglo XIX en México, que fue algo muy interesante, porque algo que comentaba también del paso de asombrado es que decía Juárez la vio, ¿no? Y en torno a esto y la factura de la Constitución de, 1810, de 1857, pues hubo una influencia, un diálogo muy interesante. Incluso decían la palabra negrito, los negritos cubanos, los negritos norteamericanos se acuñaron y se... Y se integraron a lo que se puede considerar, según algunos historiadores, como el inicio de una concepción de la negritud con carta ya de naturalización en México, ¿no? Que es algo fascinante. Sí. ¿no? Del, del, del paso no lo menciona tan tan detalladamente en Noticias del Imperio, pero está ahí vinculado Como hay unos personajes que no solo tienen la piel morena, sino tienen la piel negra, ¿no? Y que no son, son vistos con broma, como parte de un entretenimiento. Con todo y que del paso sí señala que ahí se, uf, se fundamentan varios de los prejuicios y de la estigmatización que se hace de los negros claro. en México como una cosa importada. ¿no?
3: Claro, y eso, y es incluso para el caso de esta comunidad del nacimiento, Coahuila, eh, especialmente específicamente de los negros eh, moscovos es hasta el año de mi, de 2017, recientemente, que por un decreto del Estado, es, eh, pues son considerados como pueblo, or, pueblo indígena del Estado, del Estado de Coahuila. Entonces, bueno, ahí tenemos visos luminosos y no hay que bajar la, la guardia en este humanismo que mencionabas, un humanismo histórico de puertas abiertas, doctor Alberto Betancourt.
14: Sí, Berenice, completamente de acuerdo. Eh, yo creo que esta parte de la historia mexicana que tiene que ver con las luchas que el pueblo mexicano ha librado por instaurar y plasmar jurídicamente algunos valores como es el de la libertad, la abolición de la esclavitud, pues es muy importante tenerlos presentes, ¿no? Y esta historia de los de esta odisea que realizan los indios seminoles los cimarrones los quicapúes que vienen a nuestro territorio y que hoy siguen pues estando aquí en territorio mexicano, formando parte de nuestra riqueza de, pluricultural, y que además ellos en particular pues pertenecen a una comunidad eh, binacional, digamos. ¿no? Eh, buena parte de los seminoles se queda en Estados Unidos, otra parte se va a las Bahamas, otra se va a Cuba, de tal manera que hay indios seminoles pues, en todo el Caribe, en buena parte del norte mexicano, y lo mismo ocurre con, con los cimarrones. De tal manera que ha habido una serie de intercambios que es muy importante reconocer, eh, asumir como parte de nuestra identidad, y yo creo que eso nos va a fortalecer. Yo eh, creo que estamos en un momento en el que México está siendo muy fuertemente presionado para renunciar a su propia tradición, a su propia perspectiva, y asumir algo que pues se llama la Comunidad de Norteamérica, darla por hecho sin discutir derechos, sin negociarla bien. Y por eso creo que vale mucho la pena apelar a esta parte de nuestra historia que habla de las aportaciones que México le puede hacer al mundo eh, cuando hace valer su propia transición humanista y libertaria.
3: Así es. Pues, pues estamos ya a punto de despedirnos, doctor Alberto Betancourt, y hay todavía recomendaciones musicales para esta mañana.
14: Sí, yo quisiera sugerirles que escuchemos a la Dama de Blanco, esta gran cantante cubana con esto que se llama Son las cinco de la mañana, y nos recuerda este intercambio constante de, entre los pueblos de Estados Unidos, Cuba y México. Perfecto. Un abrazo para todos.
2: Gracias, Alberto.
3: Otro para ti, doctor Alberto Betancourt. Vamos a escuchar y volvemos. Estamos en primer movimiento.
8: Son las cinco de la mañana hoy. mañana y vuelo, 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 vuelo. Aterrizo, si ¿sí o no. ¡Chao! Son las cinco de la mañana. Me pregunto quién ganó. Son las cinco de la mañana y vuelo, vuelo, vuelo. vuelo. ¡Chao! Estoy tocando al cielo una cerveza por minuto, diez por hora. Así anestesiada, pasa rápido las horas. El frío de la madrugada. Me incomoda, me incomoda la irrita realidad que me coja. Me Lola, me sacaron la, la casi de la casa y del Los caballos de Oh
4: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ya estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 46 minutos de este jueves, ya jueves 25. Jueves 26. Jueves, jueves 26. Jueves 26. Por aquí no alcanzaba a ver ese último dígito desde donde me encuentro, porque estamos a sana distancia. Y también a sana distancia saludamos a Jacobo Dayan, quien es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad y que es colaborador, colaborador en esta sección que hemos dedicado a los derechos humanos en esta ocasión para hablarnos de las implicaciones en esta crisis sanitaria. Eh, sobre los derechos humanos. Bienvenido, Jacobo Dayán, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí, también recluido, trabajando en casa.
3: Así es, pues así así te saludamos. Nosotros mantenemos una sana distancia y con muchos cuidados aquí hasta que se pueda permanecer, pero cuéntanos por favor este ángulo importante que no hay que pasar de largo, que ya también podemos tener como escenarios de ejemplo eh, algunos países en, en Europa de cómo han atajado esta crisis sanitaria. ¿Qué, hay lo que, qué, qué es lo que hay que estar observando, Jacobo Dayán?
1: Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Una, a nivel muy macro, muy global. Y la voz que ha estado poniendo el, el dedo sobre el renglón es el secretario general de la ONU, que pues, evidentemente, si de por sí es un personaje que no, a los medios no suelen voltear a ver mucho, pues en esta crisis mucho menos. Pero ha llamado la atención en tres o cuatro temas. Uno, por ejemplo, es... Estamos viviendo una grave crisis sanitaria en todo el planeta. Nos damos cuenta una vez más, no es que no lo supiéramos, pero nos volvemos a dar cuenta que somos un planeta unido y que hemos decidido únicamente globalizarnos en lo económico y en las comunicaciones. Y este es un claro ejemplo de que sin pedir permisos, sin, sin marcos normativos, pues el mundo es uno. Y si tenemos globalidad para la economía, tendríamos que tener globalidad para la salud. Lo que el secretario general de la ONU ha llamado la atención es decir, el sistema de salud global depende del eslabón más débil, no de sus eslabones más fuertes. Entonces tendríamos que empezar a pensar si las soberanías de los estados no empiezan a estorbar, y no estoy con esto llamando a una conspiración global ni mucho menos, simplemente que las medidas de mitigación para crisis sanitarias de, estas, de este tamaño tendrían que ser tomadas a nivel global y no local. ¡Ojo! la epidemia está por llegar a los países con menos capacidad de reacción y más pobres, con más gente sin capacidad de encerrarse en sus casas por semana, si lo vemos en, en, en México. Uh -huh. Es decir, las medidas que se han tomado en Italia, en España, en Corea, en Japón, ahora en Estados Unidos, difícilmente podrán ser tomadas en el interior sur del planeta. Entonces, primera reflexión, tendríamos que empezar a pensar en reacciones globales a temas de salud y no a reacciones locales, poniendo el énfasis en que tendríamos que tener condiciones mínimas de salud planetaria para que esto no se vuelva a dar. Y eso implica mucha plata y mucha plata en los países más pobres. Es la primera Ajá, reflexión que hace. La segunda es, ahora de lo que se viene, Naciones Unidas ya creó un, un fondo de 2 mil millones de dólares, pues para llevar agua potable a donde no la hay, hacer campañas eh, de concientización en los lugares donde no llega la información, sí, eh, eh, a, a llevar eh, medicamentos a las zonas donde no llegan, es decir, otra vez nos damos, parece que nos damos cuenta que no llega el agua en todo el planeta, que hay condiciones eh, de, de, de vida y, y, y no me refiero a países muy lejanos en nuestro país, pues todavía hay zonas donde no se no llega el agua potable eh, o, o llega de manera muy escasa o de muy baja calidad tenemos que empezar a voltear a, a ver estos derechos sociales, económicos eh, y eh, para entender que eh, la fragilidad del planeta y de la salud de todos y de todas depende de esos eslabones más débiles y la otra cosa que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas es hacer un llamado a cese al fuego global continúan los enfrentamientos en buena parte del planeta, que tampoco vemos porque están tapados por la crisis sanitaria tan solo ayer hubo 90 soldados asesinados por Boko Haram en Chad vamos, pues esas cosas ya, ya ni las volteamos a ver hay muchos conflictos armados no qué decir en México y el secretario general de las Naciones Unidas ha dicho ahora sí que paremos la guerra unos días unas semanas en lo que se resuelve esto, continuar los conflictos armados sería una locura. Entonces me parece que ahí pone el secretario general tres o cuatro temas, la globalidad en temas de, de derechos sociales y, culturales y económicos, y eh, preocuparnos por los eslabones más débiles, en lugar de estar nada más volteando a ver los eslabones más fuertes. Los referentes han sido Corea, China, Japón, Italia, España y Estados Unidos. Empecemos a ver en las próximas semanas cuando esto empiece a llegar a América Latina, que empiece a llegar a África, regiones de Medio Oriente, y veremos de qué tamaño es la crisis. Y una segunda reflexión que me gustaría hacer, eh, en, empezando en este enfoque de que la crisis sanitaria empieza a llegar a, a nuestros países, a países con menos capacidad de reacción y menos capacidad económica, tenemos que pensar en los más vulnerables. La, 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 las personas en pobreza y pobreza extrema no pueden encerrarse en sus casas ¿qué pasa con comunidades rurales? aunque los contagios se van a dar más en zonas urbanas ¿qué va a pasar en las zonas rurales? con los servicios de salud que no hay eh, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? con los adultos mayores las condiciones en las situaciones migratorias ayer reportaban agresiones de la Guardia Nacional a migrantes que exigían condiciones de sanidad vamos no el Estado mexicano no puede tener migrantes hacinados en esta crisis sanitaria, ¿qué pasa con las prisiones? Las personas en prisión, y eso ya empieza a pasar en el mundo, empieza a haber programas de liberación de presos no peligrosos uh -huh. que estén en condiciones riesgosas Cuando, si llega un, eh, de la epidemia una prisión por los niveles de hacinamiento va a aprender muy rápido y va a ser un grave problema ¿Qué pasa otra vez con, con, las, eh, con los campos de refugiado en todo el mundo? Entonces, ahí hay unos temas que necesitamos empezar a voltear a ver, que evidentemente pues, todo el mundo está preocupado por su entorno más cercano, pero el Estado tiene que empezar a dar respuesta para todos estos eh, grupos en condición de vulnerabilidad. Y otra cosa que, ya, que, que preocupa algo, eh, o preocupa aún mucho, es que en estas semanas el mundo entero hemos estado dispuestos a ceder derechos y libertades a cambio, de frenar la pandemia uh -huh. cuidado con las tensiones autoritarias que hay en todo el planeta en temas de espionaje persecución eh, eh, sacar a, a, a los ejércitos a las calles estas condiciones eh, pueden ser muy peligrosas en buena parte del planeta donde de por sí ya había estas tensiones entonces me parece que habría que hacer un, un replanteamiento durante y después de la, de la pandemia para ver nuestra estructura social y eh, eh, repito, social y, y, y económica, los temas de, de, de derechos de las personas en mayor vulnerabilidad y en general cómo nos estamos estructurando. También vemos una gran carencia de liderazgos políticos en el mundo. No hay uno en el que uno pueda voltear a ver y decir, o de menos yo no puedo voltear y decir, bueno, fuera de Angela Merkel, decir, bueno, con esta persona me siento tranquilo. Hay un problema de liderazgos. Las empresas tienen que hacer lo propio. Creo que ahí es este momento una reflexión mucho más profunda.
2: Sí, sí, y justamente el tema de la discriminación del lenguaje con el que se refieren a, la, a a las personas portadoras ha sido también un tema importante. Fíjate que en redes chilenas, este justamente cuando se decretó el toque de queda constitucional en Chile, eh, muchos activistas señalaban que particularmente sus barrios estaban sumamente vigilados porque muchos de los activistas que estaban por proponer alternativas eh, de cambio ante el Congreso, pues fueron severamente vigilados, ¿no? Y lo mismo pasó con recientemente cuando esta, eh, las mujeres que protestaban en el Cairo por los presos políticos detenidos, detenidos también fueron arrestadas con motivo de que estaban propiciando la propagación del virus. Cuando estas activistas digo, les ha costado muchísimo trabajo como mujeres en un país como Egipto este, tener una visibilidad que les ha dado la prensa internacional pero frente a acusaciones como esta pues fueron detenidas.
3: En la misma España también algunos activistas han llamado, sí. han hecho un llamado a hacer eh, un, un recuento de eh, posibles tentaciones autoritarias, ¿no? Porque finalmente también puede ser a río revuelto lo que lo que está ocurriendo aquí y empezar a mezclar unas cosas con otras, sobre todo en esos países que tienen ya medidas i implementadas de un mayor rigor, eh, Jacob Dayan. Pues sí, en España. esos países
1: y sí. acá repito, Guardia Nacional reprimió sí. brutalmente un, un, pues, una protesta dentro de un eh, el campo de, de una estación migratoria. Uh -huh.
2: Sí. Sí, en España, por ejemplo, que sabemos que es un país que está en crisis, hay un activismo de las trabajadoras sexuales en el sur de España, en Sevilla, Córdoba, toda esta parte, que es muy, muy fuerte y ya han logrado tener una defensa de sus derechos humanos muy importante y bueno, muchas en las redes sociales se quejan de esta estigmatización de su profesión justamente porque son propagadoras del virus, ¿no? Hay, un, hay una parte que las libertades se restringen en ese sí. sentido, Jacobo, ¿no?
1: Y bueno, y, y ojo, también en nuestro país hay, una, este, hay un eh, comentario por ahí de un miembro de la clase política diciendo que los empresarios son un virus, Uh -huh. O sea como sí. si si esto fuera una pandemia creada por los por, por los empresarios o porque llegó por los empresarios sí. cuidado con ese lenguaje ese sí. lenguaje no sí. nos va a llevar a ningún lado.
3: Por supuesto, y qué bueno también que, Miguel Ángel, que, Main, que mencionas a las trabajadoras eh, sexuales como un grupo muy vulnerable también mm. en cuanto a sus condiciones laborales en este momento, porque todos estamos empezando a observar pues las implicaciones eh, económicas para la economía eh, informal, digamos, ¿no?, de, de este momento también para las personas que viven al día, pero eh, no se está hablando de estos perfiles, ¿de estos perfiles quién va a hablar de las mujeres trabajadoras sexuales, de las personas trabajadoras sexuales?, ¿no?
1: o menos de la gente en prisión digo ya ha habido en varios países eh, motines dentro sí. de los penales exigiendo condiciones de seguridad o sea una cosa es estar en prisión y otra cosa es que, les, que les, los estados no garanticen la salud de las personas uh -huh. vamos
3: así es, toda toda la verdad y hemos estado aquí hablando eh, de, de las infancias, de los niños niñas y adolescentes, personas jóvenes y cómo pues no se ven no se ven estas reacciones, no se sé, pienso en el Cipina, en otras instancias que deberían estar atendiendo a personas vulnerables, a infancias de comunidades indígenas migrantes que están aquí en, en los centros urbanos donde primero va a impactar y así lo hemos visto en esta curva de contagio, este virus en fin, hay mucho que seguir conversando pero no parece, eh, no, no no se aparece esa conversación al, en, en, pues en las fuentes oficiales, Jacobo Dayan?
1: No y, y me gustaría poner de nuevo esta reflexión. Si nosotros pensamos cada uno de nosotros nada más en nosotros, este tipo de problemas no se van a solucionar. Porque para que esto se solucione, lo que tenemos que hacer es erradicar con la erradicar erradicar la pandemia. Si decimos a mí no me importan los migrantes porque ese es el problema de ellos. Bueno, la pandemia iba a seguir, es decir, por eso el llamado del Secretario General de Naciones Unidas se tiene que dar soluciones globales a estos temas de salud.
3: Así es, pues bueno, estaremos dando seguimiento, por supuesto, con esta eh, mirada fija en estos temas. Jacobo Dayan, te agradecemos mucho y de nuevo va un abrazo hasta donde te encuentres, deseándote lo mejor. Muchísimas gracias.
1: No, gracias, gracias a los dos y bueno, seguimos en contacto y cuídate. Sí, por supuesto. pues ya gracias. nos vamos.
3: Nos vamos ya, son nos vamos, 58
2: Nos vamos, no sin decirle adiós al gran Nacho Treyes, uno de los grandes, una de las grandes glorias del fútbol mexicano, cumplió 103 años, vale la pena reflexionar sobre qué hizo posible a un hombre con tantas victorias, siete títulos de liga, dirigió la selección mexicana en dos copas del mundo en la Copa de Chile en 62, en Inglaterra en, 80, en 66 y bueno, falleció a los 103 años de edad es un fútbol, como señalábamos con la aparición de las futbolistas en Ciudad Universitaria, en el Estadio de Ciudad Universitaria el fútbol es un arte no, no se tiene que jugar por dinero Nacho Treyes es, es un gran ejemplo de esa, de esa pasión por el deporte descanse en paz Nacho Treyes. esto fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad
2: Radio UNAM presentó